0: Você já foi casado? Eu sou o mestre de Sinanju. <risos> Nada de mulher, celibato total, eu nuco, esse tipo de coisa, né? Você está tentando dizer alguma coisa? Tô sim. O que eu quero dizer é que eu fico fechado nesse buraco o mês todo, exercitando... Sexo. É, sexo. Não sei se é a comida, talvez seja a respiração e o arroz que e são... E são 36? 36? Os vinte passos destinados a levar uma mulher ao êxtase sexual. Embora eu, pessoalmente, tenha poucas vezes achado necessário passar do sétimo para atingir a glória. Uh, continua, estou ouvindo. Com a mão esquerda, você sente pulso de mulher. Depois, com o dedo médio, você bate no ritmo de pulso. E aí? Aí você coloca arroz na tigela e podemos comer.
1: Ah. Uh... D. Dark One um de Trash.
0: Uh -oh. Medo. Desespero. Pânico. Desvio.
2: Plástica. <risos> muito bem, começa agora mais um podcast. eu sou Bruno Guter no meu lado está o sobre perigoso da The Dark One Productions Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador
3: I never thought that I could walk I never thought that I could de bala. I never had a straight to take it higher Until I reach the point That's the only point They that just Don't let it back When your heart's under attack When I get everything I have It's my destiny Sei, o mestre Miyagi do Karate Kid! Manda limpar vidro, manda pintar cerca. O filho do Smith tira e bota a porta do casaco. O mestre Miyagi de gente grande do remo manda se esquivar de bala. Se não morre,
0: maluco! Sinistro devércio! Né, é, Douglas, seria
4: Jesus Cristo um mestre de Sinanju, ou Might? Shinko, você prefere a remo ou a motor? <risos> Ah, acho que é Motor, né? O Remo é um filme muito
5: devagar. Eu gosto de porrada de bala. Aqui é só desvio, é só o, o, o Proto Matrix com o senhor Miyagi Coreano do Mal, inspirado no diamante cor-de-rosa. Mas quem vem lá disfarçado aqui é o Edson?
6: Ó, oh, eu chegando disfarçado, mas pra dizer que eu tô vendendo a lição 36, negociação em boxe. <risos>
3: É o segredo da invisibilidade. Pois é,
6: meus caros
2: amigos e ouvintes. Estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o clássico Rebo, desarmado e perigoso. Mas antes que o exubador saia desta gravação para brincar de lição número 36 lá com as velhas, vamos começar esse post <risos> Cara,
3: vamos começar logo o treinamento que eu não quero perder a novela. Vambora! Então, Ai, que coisa linda! No td1p.com, os filmes que a turma
1: gosta!
2: Bom, oh, meus amigos, para começarmos esse podcast é importante a gente dizer que Remo, ele é o filme que era muito melhor, cara, do passado. Eu revi aqui nesse programa. <risos>
3: Ah, é maneiro. É ruim pra caralho, mas é legal. Não,
2: é verdade, né? Ele é tão bom quanto os livros, né? O Edson tava comentando com a gente do, dos livros lá. E puta que pariu, né, cara? É... Ah!
1: <risos> Era
5: muito é, é melhor. Que depois, é que depois que a gente vê Deadly Prey, a gente sobe de nível, né, mano? Eu não entendi nada do que o Chico falou. Deadly Prey <risos> é tipo as cenas boas que não tem no remo. Ah, tá. Ele na floresta matando a galera.
3: <risos> cara, sabe que ele fica pindo na fazer marimba de remo, o filme inteiro no filme... o clímax do filme é o um marimbão só por causa disso é,
2: mas antes da gente falar das cenas, cara <risos> assim, o filme ele apresenta assim pra gente, assim, uma, uma distribuição da Orion, né cara, que é a parada que promete, assim, porra, quem viu muito VHS nos anos 80 sabe que era uma promessa de um bom filme, né aí de repente aparece o Fred Ward, cara, se assim, estrelando o filme você já fala assim, é
3: Carisma de Fred Ward, né, cara?
2: <risos> Vamos tentar, né, cara? Vamos tentar aí ver o, o filme baseado nos livros Meia Boca, do <risos> do <risos> Remo Willis, e ver o que que dá, né, cara? E eu vou te dizer, cara, eu, moleque, eu achava o filme muito mais maneiro que de fato
6: ele é.
3: Cara, vai é. dizer que você não falava, caramba, eu que vai de bala? Pô.
6: Não, o esquema era é, correr na areia sem deixar pegada.
3: <risos> eu correr no cimento. Quem nunca fez isso, sacaneou o pobre pedreiro? <risos> ficar correndo no cimento no Seco ainda, nossa sacanagem, cara, o Remo foi responsável por destruir milhares de calçadas no Brasil, cara, com
2: certeza. Ô, exumador, jacaré no Seco anda?
3: Bruno, você quer ganhar a tora de clímax de Remo na região, <risos> na região lombar? Porra.
2: Não, mas assim, a, alguém leu os livros do Remo Williams ou não?
4: Mas é claro que não.
2: Porra, <risos> oh, tô contigo, oh, cara. <risos>
3: Eu adoro eu, a preparação eu, dessa galera, cara.
6: Eu, eu li, eu não cheguei a ler livro, não. Eu li algumas, alguns resumos, algumas coisas, mas é muito genérico, cara. Ah, cara o,
1: o,
3: o Você tem o James Bond, né? Você tem a série lá, né? Então, o próprio, se a gente pensar no Só Se Vive Duas Vezes, né. que, que aliás, é muito foda, né? Porque tem maquiagem de japonês horrorosa, como nesse filme. Você vê que é japonesa é coreano, ah, né? A maquiagem do filme é boa, mano. <risos> Ou, leva pra casa, então. Né? <risos> <risos> o chinês ¡Ayúdame! O, o chileno é não, o coreano, mas o, o Só Se Vive Duas Vezes, né? Que tem lá a questão dos ninjas, né? Em 60 e pouco, né? 67. Você tem lá a, a plot do, do livro, não tem nada a ver, né? Aí, é, com, só tem um nome, o nome, o filme, né? Só tem o um nome. Aí tem um, um ler secreto de uma mega corporação do mal. Tem ninjas e tem o Shoukkonen e os coxões fantasiando de. de, de ah, mas, mas nenhum de
5: filme poder. baseado em livro e quadrinho não tem a ver, cara. Nem com filme bom aí. De... Dessa leva é Sin City, o resto é resto, entendeu? é tudo adaptação.
3: Ah, é que o Edson bem deve saber, né? O Edson bem deve lembrar dessas, esse monte de, de quadrinhos e, e romances pulp, né? De agência secreta de espionagem, super-herói. Você tem nessa época um monte de departamento de inteligência, né? Tanto nos quadrinhos, né, se a gente pensar na S.H.I.E.L.D., no uhum. Checkmate da DC, né, o, o, a Charlie Angel, né, o, o Charlie, o Departamento de Inteligência lá da NASA que reconstruiu o homem de 6 milhões de dólares, então sempre tem uma, uma, uma agência secreta aí de, de contra-espionagem, contra-terrorismo, né. E, e aí tem James Bond, né? Tem aquele Der Comissar, tem Argoman, lá na Europa, né? O, o Mario Baba fez lá o, o Danger Jabolik, né? Então assim, hum. você tem um monte de, de, de história O Black Samurai, que já foi podcast, né, que é coisa horrorosa. Oh, o, o do mal.
6: O, o próprio Flint também, que foi, também já foi filme, aquele Flint contra o gênio do mal. É Ele do também, mal. É, também é do. Vem do Pulp também.
3: Isso, e.. e... E a própria ideia do 007, né? É quantas uhum. coisas escalafobéticas você pode encaixar num livro, né? N numa história. O Rem é muito por aí também, né, Edson? Né? Uhum. Essa, essas histórias malucas, gente. Só que o problema é que o filme meio que. É, sei lá, ele não usa, né? Super vilões bizarros, né? Ele tenta fazer um Joy de pobre, né?
6: É, <risos> mas, é vira uma coisa. É, é, putz, bem de pobre mesmo. <risos> é só um, é um... dente. É. <risos> É, cara, é... eu acho que o
2: diamante é mais caro que a dentada do Jaws inteiro.
6: Ah, por, isso que, por isso que só tem um, né? Que a pessoa se botar a boca toda de diamante. É. Ele, ia pedir, ele ia pedir as contas e vender os dentes e viver da, da renda.
3: Cara, é horrível, né, cara? E não tem muito, assim... A ideia é mostrar o superpoderes de ninja dele, né? Que ele, pô, né, metade do filme é ele aprendendo metade, né? O filme todo, praticamente, né? Uma cena de montagem... Ele aprendendo lá como... Aprender os superpoderes dos ninjas da Coreia, né? E a gente vê muito pouco, né? O próprio seriado... Muito ruim, né? Porque o filme foi um fracasso, né? E aí o, o produtor falou: Não, já que não deu certo o remo, era claro que era para ter tipo continuação, né? Vamos fazer um seriado. Aí fizeram o piloto, né? O, o ator, o Fred Ward e seu carisma não estão mais no seriado, né? Aí ficou o, o tipo, cara, botaram o remo tipo de adolescente, cara, aquele lá que ia pegar as menininha ele faz bagunça lá no loft do Chuin, né? Mas
5: é a mania do momento, na cara? era Tanto que nessa época aí, um pouquinho depois, teve o James Bond Jr. também, né?
3: Caraca, pode crer, o, era era Jones, o Indiana Jones novo, né? Isso, mas... É verdade. É, mas
5: acho que tem que voltar um pouco que você começou a falar e foi pro lado errado, né? Porque <risos> o, o diretor do filme, ele é mais conhecido porque ele fez quatro James Bond. Sim. O, o Goldie Fing, fez o Diamante Eterno contra a Pistola de Ouro e o Viva Deixa eu Morrer, é isso?
3: Com é perto, isso aí. Então.
5: É isso aí. E aí o cara é especialista em James Bond quis fazer o, uma propriedade intelectual para ele ganhar mais dinheiro aí, né? E
3: aí você
5: viu que não dá muito certo, né? Pô, Tanto eu, eu... não deu muito certo que o filme original do Remo, o, o americano, é A Aventura Começa. É. <risos> é. É. O, o roteirista também é especialista em James Bond. Sim, tem... Até no, no filme vai ter uma homenagem a James Bond, né? Uhum. A, a mina lá a apaixonete do Remo, que é que a é, é a head do o Origins is the New Black Novinha, né? Uhum. Ela chama Fleming, né? Nada mais do que uma homenagem aí ao Ian Fleming certo. Bom,
6: Outra coisa é que o, o Diretor, ele faltou pouco pra fazer A trilogia pornô Do, do 007, né? Ah. Porque ele fez, ele fez Goldfinger Ele fez a pistola de ouro Só faltou a pusse, né? <risos>
5: <risos> Aquele filme lá do Terceiro Mamilo é com ele? Não, o, é, não é O Escaramanga, é assim. o, o, o Homem da Pistola ai, que então, é com então ele? É ele fez a trilogia, é a
6: Pistola, a Pussy e o Mamilo. Então, ai, ele, ai. Ele, não fez, não, ele não fez a
3: Pussy. Não, ah, não. Já mas, mas também tem homenagem aí, né, a mega maquiagem, né, do Durex, né, no, no, nas pálpebras do Sean Connery, os coxês doidos imitando o japonês, né, tem homenagem, porque botaram um ator de Ohio.
5: Não, não, isso aí é uma homenagem ao Roberto Carlos Diamante Cor-de-Rosa, né. <risos> A gente vai ver mais pra frente, eu não vou spoilar agora, mas o filme tem muita homenagem ao Brasil.
3: Cara, que coisa horrorosa. Não é por
6: nada não, mas eu revendo o filme, assim, eu, eu, não, eu não vi a versão que o Shin é, passou pra gente, eu fui ver, eu fiz a besteira de ver em HD, né? E a hora que aparece o velhinho, eu olhei e falei, caramba, é transformaram o cara de cabaré no exumador de fita crepe.
3: Cara, exumador de fita crepe é, é a senhora,
1: é, é a senhora a sua família. Boa, Edson, boa, boa, boa.
3: É, não vem de graça não, é. Coisa... Não de graça não, canalha, pulha, já chega perturbando a vida das pessoas, <risos> Pô, é...
6: eu, eu, eu considero que o livro é ruim, porque o cara escreveu o livro em 63 e conseguiu publicar em 71, levou quase 10 anos. Aí, quando conseguiram seriar mesmo o livro, eram dois escritores, um saiu, o outro contratou Ghostwriter, e foi com Ghostwriter até 2011, que aí os direitos votaram pra ele. Hoje tem um site onde o cara vende os livros. Por sinal, um dos, um dos últimos que ele, que ele colocou no site é a, a origem do Remo, só que contada pelo Xium. É a mesma história contada pelo outro lado.
3: Sim, a, a ideia é maneira, porque se a gente pensar né, que o James Bond tem a parada do... É, ele também finge de morto, né? No próprio só se vive duas vezes, né? Que Ele uhum. vai no Japão depois, né? Ele se finge de morto, né? Um agente secreto que tem também fake death, né? Experiência de quase morte e fake death. Né? E armadilhas ridículas para tentar escapar. Só que quando o James Bond usa sua argúcia e seus equipamentos, suas tractanas tecnológicas, a ideia de um James Bond ninja é bem interessante, né? Porque o próprio seriado piloto a ideia, né? O, o ator do Remo, o Fred Ward e todo o seu carisma não estão tá mais presentes, né, no, no seriado. Era para, Mas o Shun, o, Shuin, né, o, o, o coreano de Ohio, ele tá lá. E a ideia é sempre lhe ensinar um superpoder diferente pro. pro ninja, né? Pro, pro Remo. E enquanto no filme ele aprende a esquivar de bala, andar sobre a água, andar sobre o cimento, no seriado piloto ele aprende a ficar leve como uma pena. Então tem tipo assim, um prédio pegando fogo, e aí estão tacando água, né? O bombeiro tacando água e ele desce pela água, cara. Ele, a, tipo, a mangueira tá tacando fogo no. Tá tacando água no prédio, né? E, e aí ele vai descendo pela mangueira, cara. É pela, pela, pelo jato d'água. É assim. É patético, porque tipo, é efeito especial horroroso, mas as cenas de dublês são interessantes. Aliás, o, a questão dos dublês nesse filme é maneiro. É, é bacana, né? As cenas de, de altura, de vertigem, botar dublê pendurado, né? São cenas perigosas, cara. É interessante
2: Principalmente o parkour com o cachorro, né?
5: Cara, o cachorro É verdade, que... os cachorros desse filme são mais bem treinados do que no Doberman lá A Gangue dos <risos> Doberman.
6: Aliás, acho que são os mesmos cachorros, é né? uma participação especial da Gangue dos Doberman. Ah, não Sim. acho que é o
5: mesmo não, só <risos> se eles já passaram da faculdade aí nesse filme porque... <risos> Os cachorros <risos> obstinados <risos> Eles estão num nível muito superior, né? Mas, ó, temos que voltar pro... pra falar do Ward aí, pô o cara é ator pra caramba, entendeu? Você tá zoando o cara aí, falando ah, que ele não tem vai carinho. Lá, Chico, vai lá, vai. confia em você.
2: Vai lá, vai, vai. Vou
5: ressaltar os highlights da carreira aqui do homem. Temos. <risos> boa sorte. Ah, Já foi pod trash, o ataque dos vermes malditos, entendeu? <risos> ele era um dos boa.
6: vermes malditos?
5: <risos> ele é o um parceiro do, do Kevin Bacon lá, Lucão, entendeu? E temos aí o maior ápice da carreira dele, que é o vilão do Corre que a Polícia Vem Aí, 36 e um terço. Pô, e... Muito bom, hein? Oh, tá vendo? é reconhecimento.
3: Ah, e o Leoncio, né? A gente não pode deixar de falar do Leoncio, que enquanto lá no Enigma do Outro Mundo que a gente gravou recentemente, o Leoncio raspa o bigode e fica doido, aqui o Leoncio, ele <risos> fica olhando pra merda da tela do computador o filme inteiro, ó.
5: É onço, cara, Eu não terminei de falar a ficha aqui, cara. Temos que ah, ressaltar tá. aqui o Joey Sujo, que ele faz o pai do Joey Sujo, que é um filme que merece o né? com o um grande comediante aí, o David Spade, que é o nosso querido Adam Sander loiro. Então... Não, não. <risos> que bom. <risos> é. Que tal não? Joey Sujo no podcast?
3: Ele é chat de... Ele é a do Saturday Night Live? Não, né? Não. Não, esse é o Dana Carvey, sei lá, coisa assim. Esse esse... é o David Spade,
5: é o que fez aquele filme, é filme lá com... Bordo. É o amiguinho do gordo lá, do, do gordo do... Que
3: morreu cheirando, é.
5: Que fez o, o ninja da pesada, que também deve ser pode trash um dia, né? Não. Agora que já temos um ninja aí, ó, <risos> temos que trazer mais cima de ninja. Ninja
3: da pesada. É, que parão, cara. Que horror. Urge, né? <risos> Dá. 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 Mas assim, você tava tá falando aí dos caramanga, né? Do, do homem da pistola de ouro, Christopher Lee, né, que fez Fumanchu, Boris Karloff, né, essa parada também de pegar ator americano pra fazer oriental, né? Aqueles estereótipos bizarros, né? E uma maneira é que aqui o estereótipo é, é, é bem inusitado, né? Porque na né? Japão, na né? China, né? É, é uma arte, arte milenar secreta da Coreia. Que é o Senanju, <risos> porra, vai tomar no cu, né? Porra.
5: Ah, e o leoncio aqui, só pra, pra relembrar que o um grande filme da carreira dele aí é Cocum, que a gente não faz podcast porque senão o exumador vai ficar muito excitado. É,
3: tem uns um pitelzinhos no filme. Uns não, só tem um.
6: Ah, tá falando das veinhas, beleza. Okay. É,
3: veinha, mano. <risos> Venha na piscina, o filme inteiro. A Jessica Tandy a, a conduzindo Miss Daisy, cara. Ela tá no filme.
2: Caralho, o Douglas, Jessica Tandy você chamou de Pitelzinho.
3: Cara. <risos> cara. não, porra, ela sempre foi muito elegante. Sempre... Ela tinha que ser te amei. Não a... <risos> porra. A Marisa
6: manobra.
3: tomei. A Marisa tomei, cara, que é mais nova que eu,
6: porra. Eu queria dizer que esse filme concorreu ao Oscar de ator coadjuvante, acreditem ou não.
3: E Caraca. maquiagem, né? A maquiagem do velhinho, horrorosa, por incrível que pareça, concorreu ao Oscar, né? Sério? Porra,
4: tá mal, É, hein, senhor,
3: né? é pois é, né? <risos> é o um estereótipo, né? Vamos botar um durex no olho do, do americano e fingir que ele é japonês, coreano, asiático, né? Ele é lá do Estranho Exótico Oriente, é tudo igual, né? É bizarro isso, cara. Mas é, fica até Rádio a pergunta,
6: mundo. fica até a pergunta. Se eu chamar um coreano, é, chamar de chinês um coreano, que na verdade é de Ohio, isso é xenofobia?
3: Cara, é, é bizarro, né, cara? É, é bizarro, porque o cara... É como é que chama, né? A gente tem blackface, é yellowface isso, né? Desde lá o Mickey Rooney, né, que ele fez Não, aquele... Não, é
2: durex mesmo.
3: É durex, tá. <risos> 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 <Eleito>. <risos>
5: Oi, você está ouvindo feriump. que Ai, ai, ai.
4: O filme começa com uma câmera voando. Seu nome técnico desse pano, mas fica mostrando a cidade. Olha a cidade de Nova York, aquela noite. Plano noite aéreo, toda... cara. É isso aí, é Big City Knights aí, Toque Scorpions no fundo também. Não, pera aí, se a câmera voa
5: na aéreo, a câmera dos Vemes Malditos é a câmera subsólica Câmara...
3: subsólica Câmara é maneiro, tipo, é geólica. <risos> é legal, é legal. Geólica é legal.
4: Geólica, é mais legal, talvez, é né? Cara? Geólica, aqui pra <risos> hoje,
2: geólica. É do hoje vulcan. vocês estão bem, cara.
4: Subterrânica e geólica,
0: cara. Vamos lá. <risos>
4: Sim, esse, esse começo de filme ele é muito louco, ele, é, ele tem um. Um teclado caço. É, tem um teclado caço e, e tem uma habilidade narrativa muito boa, porque ele já te ambienta na cidade ali, a cidade à noite, que tá suja e perigosa, aí já mostra lá o policial. O lá, bigodão, gente, é, é bigodão? Cara, é bigodão, cara. Pode ser o Shinkoui, realmente. Ele tá lá tomando seu café, comendo donut, até que ele vê uns meliantes assim, Ih, rapaz, ó os caras tão, tão os arrumando. Os guerreiros grita. do Bronx. É. É, os noia tão passando aí, vamos ver o que tá acontecendo. O cara vai lá, eles chegam até num, num lugar meio que isolado, aí o, ele chega lá, com, ilumina com o carro, fala, o que vocês estão fazendo aí, seus vagabundos? Mão na parede, mão na parede aí, aí dá um baculejo neles, aí os caras tentam revidar, o, o policial enfia porrada, até aquela, aquela porrada, assim, mais ou menos, mais ou menos, mas você vê, pô, o cara, o policial até consegue se virar ali. Aí, um cara, dos... ele, ele dá uma talbada
3: num, cara, maneiro.
4: <risos> é, aí, aí depois é, fica meio que por isso mesmo e ele vai embora, só que quando ele tá indo embora, vem cam... cara, vem um caminhão por trás e começa a empurrar o carro dele e joga o carro dele na água, você fala, caralho, meu irmão. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Será que foi, foi uma cilada, cara? Foi uma cilada, Bino? celada cilada. Eu sei que na cena seguinte tem um funeral você fala, caralho, bicho, o cara morreu, que triste. Só que tem um cara meio de chavada assim, olhando ô, de longe. Ô,
2: ô Albaite, eu quero perguntar pra você e pra todo mundo que viu o filme agora. Vocês não acharam que era o irmão gêmeo do Remo, que tinha morrido? ele <risos> <risos> ia ser muito melhor o roteiro, não ia?
3: <risos> cara, a gente vai chegar lá, porque ah, o cirurgia é. plástica vagaba, cara, é pior que fez Sofre essa que escrava. <risos> eu achei
6: isso <risos> quando eu assisti a primeira vez, que por sinal eu vi no cinema. <risos> Uau, você. Cara, afogado. você
3: raspa um bigode e, e, e corta o cabelo do sujeito a de plástica, plástica. Não, e, e corta
6: nós pela metade também, né? Porque o, o primeiro tiveram que matar ele porque ele tava acabando com o oxigênio do mundo, né?
3: Ele quase, morreu, ele quase morreu afogado. Lembra que ele tenta chupar o ar de dentro da bonequinha da Miss Pig, dentro do carro dele, da viatura dele? Tem a bonequinha da Miss Pig. Aí ele fica lá, fofão, Ele fica lá puxando o ar de dentro, né? Aliás, é por isso que ele sobreviveu.
4: <risos> é muita tá loucura, cara. Eu sei que tá tendo esse funeral. Aí eu, os, tem um cara olhando assim meio de longe. Ele vai se meio afastando.
6: Meio de metros assim, de fundão.
4: É... Aí esse cara chega num outro lugar onde tem um, um cara Ali inconsciente deitado numa cama. Pera aí, o cara que vem chegando é o cara que tava no caminhão que jogou o carro dele na água. É isso aí, você fala, pô, o cara é o cara do mal, o cara é o, é o assassino, cara, o cara é e, que cometeu um,
3: um desenho animado matou minha família, né? Que ele chega de, <risos> ele chega de chapelão, ele chega todo
4: do mal, né? <risos> pô, Roger Rabbit, hein, semana que vem aí. É... Que tal, não? <risos> né? <risos>
3: Acho mas ele. Mas o Remo, quer dizer o Remo, né? O Sam Makin, né? Que é o piloto o piloto o tira-bigodudo, né? Ele acorda no, no hospital, seu bigode, né? Ele ganhou ponto de vida extra tirando o bigodão, né? Aí a enfermeira hashtag lá, com a do mal, né? Ah, você acordou finalmente. eu raspei o seu bigode. Aí ele só olha no espelho, faz uma cara de Darth Vader do ameaça fantasma lá no
0: resumo. Não,
3: <risos> não. <risos> Tipo face-off, né? Nicolas Cage no espelho. Se eu falar no né? bigode,
5: eu também vou ficar chateado.
3: <risos> o que fizeram comigo? Você acabou com a minha cara, sua maldita! né? Cortaram meu cabelo e bigode! Fizeram a cirurgia plástica! Doctor eu quero foda!
5: É, o cara era fodão, acordou
4: o Young e Tommy Lee Jones. É, assim, ele não era fodão, não, na verdade, mas ele acorda pelo pouco. pô, o que tá acontecendo aqui? Aí o. Aí o cara fala, não, cara, é o seguinte, que. O, foi, foi uma cilada Bino. E cilada, a gente, a gente fez. Você vai, você vai basicamente virar um agente secreto. Você morreu, você não deixou família nem porra nenhuma. Então você era o, o agente perfeito, cara. Porque você e vai gente, agora. E a,
3: e a gente fez um trabalho em você. Mas só na sua cara. Aí ele. Porra, mas por que, que você fez isso?
4: Porque você era feio pra caralho. <risos> Nossa, mas você é muito feio.
6: Bom, não é por nada não. Vocês reclamam da testemunha de vai chegar na tua casa às 9 da manhã, meu, mas a abordagem desse pessoal pra recrutar é bem pior, né?
4: É, ele, te, ele quebra o seu carro atropelando o seu carro, passando por cima com um caminhão, te joga na água forja o teu velório, te oh. faz uma plástica, faz a tua barba sem você pedir. Te e dá o nome do É, cara, eu tenho perguntas, tipo, <risos> foi, ele, ele olha
3: pro nome Remo Williams, aí tem uma cumadre ali, tem um pinico de aço, embaixo da cama do hospital. Ou, ou seja, todo, todo pinico de hospital se chama Remo Williams, desarmado e perigoso, ou a agência secreta <risos> imprimir o nome do agente secreto no pinico de cada um. <risos> é o sério tá... do filme gastaram tudo isso na porta da Estátua da Liberdade nos pinicos, né? Por isso que o filme faliu, né? Não,
5: não, o pinico, o pinico tava lá o cara tava em dúvida ele viu um nome e falou é esse nome aqui, ó, nome bonito, né? Você tem cara Boa. de mijo, dá vontade de cagar na sua cara eu vou dar
6: esse nome Não, pior que o nome da empresa é o IMFG que provavelmente é My Fucking God, né? <risos>
3: Ah, cara, é muito bom, cara, porque realmente, né, ele fala assim, ó, nós somos da agência secreta The Cure. aí só falta esse lábio de gótico punk, né, nos 80 lá, né, mas não, não veio The Cure. Né? nós somos o The Cure e tudo que gente,
5: né? Aí ele começa a chorar e eu, ele fala, boys don't
3: cry, é, boys don't cry, chora não, tu tirou o bigode, mas não chora não. Tudo que a gente pode prometer é terror pro café da manhã, pressão no almoço e, agrava e agravamentos no, na hora de dormir, né? Você vai ter, sei lá, dois minutos de férias e se você não prestar atenção nas suas redondezas, você vai morrer, né? Aí ele, porra, caralho, é assim mesmo? Sei! Eu tenho sorte de ter sobrevivido até agora.
4: É, os caras me explicam meio que nas coxas ali o que é que... O cara vai ser a partir de agora. Aí você vai ter sua primeira missão agora, cara. Primeira missão, você vai ter que. Ir. Você vai ter que ir na, na casa lá do cara e você vai ter que matar ele. Ah, o que, é que ele
3: faz? Ele fica entediado e tenta fugir, né? Do hospital. Ele rouba a ambulância, né? Ele. Haha, eu, eu sou mal pra caramba, vou começar a cometer crimes, uma nova era de crimes da humanidade. Vou roubar a ambulância. Só que oh, o pior que ele ambulância,
6: tem... Ele é. rouba a ambulância do All Power, do. do Die Hard, pô. <risos>
3: É verdade, o Tira. O Tira. compreensivo, né? É. <risos> o Tira compreensivo do Bruce Willis, né? E, porque afinal de contas o Bruce Willis joga um cadáver, né? Ele tá lá comendo rosquinha <risos> e o Bruce Willis tá com cadáver, né? <risos> <risos> carro do, do, do All Power, né? Então ele, agora eu não tenho passado, eu não tenho rosto. Eu vou começar uma era de crimes hediondos, roubando ambulância. Só que o negão, ele se teleporta né, dentro da ambulância, né? Ele aponta uma arma pra cabeça do Remy e fala, vire à direita. Né? Dá uma paradinha ali, por favor, seu Uber. Aí, porra, né? Ele... Ele leva ele lá pra um banco, né? Abandonado, né? E, e todo mundo que é fodão, assim, nos anos 80, tinha essa habilidade de teleportar. O... O, o mestre dos magos, né? Ó, oh, como o mestre dos magos sumiu? Para onde ele foi? É, o mestre dos magos ali, de, sei lá, o pessoal falava que ele era satanás, né? Ele também é ninja, né?
1: Então... <risos>
6: o Highlander. O Highlander tem duas cenas. É,
3: Se... o Sean Connery, né? É, Quando Sean ele Connery. tá habitando japonês, ele tá habitando espanhol o imortal, né?
6: Pô, aí o, o McLaren, né? Olha pra ele, ó, entra aqui, agora entra nesse beco, agora entra nesse banco. Banco aberto à noite, né? Uma beleza. E aí ele vai mostrar a organização, que basicamente, né, nesse momento são só os três. É um bate o Bate
3: e o Leon. É a mega organização
0: fodona,
6: foda. Aí, logo na, logo na entrada, ele vê vários computadores e pergunta, né? Pra que serve isso aí, né? É pra arrumar o seu guarda-roupa, né? Não, oh. aí, aí, quando entra na sala, você vê o Leôncio, aí você vê que ele tá assistindo uma tela de computador colorida. <risos>
3: e ele acredita significa... o filme inteiro.
6: <risos> eu achei que Sibério não tinha perna quando eu vi a primeira vez esse filme. <risos> Ele só aparece sentado.
3: Esse, esse Leôncio, o, o Edson, é o Leôncio do... É o doutor que fica doido lá no, no Enigma do Outro Mundo, né? Só que ele tá sem bigodão, uhum. né? Que ele, ele vê lá também um, um programa de computador do vírus do mal, né? Se, se multiplicando lá no, no Enigma do Outro Mundo, né? Aqui ele olha o bate-computador e... E faz
0: nada, né?
6: Então, aí ele chega e fala assim, não, ó, o que a gente vai fazer é o seguinte, todo mundo é corrupto, todo mundo é sujo, menos nós. É quase um PSL, sabe? E... <risos> Excelente. Aí falou assim, e aí, não, aí que nós vamos, né, vou fazer você ser o, um super agente e tal, e nós vamos te dar missões e você vai lá e arrebenta eles. Você e o mais o foda, é, Edson.
3: Mais foda é que raspar a merda do bigode, do remo. O Leon tem o maior bigode do planeta Terra. E o Maquileiro também tem um bigodão. É uma sacanagem, cara.
5: É porra, mas, isso... mas isso é parte do rolê, pra humilhar
3: o cara, né, cara? É. É. Sua é nossa sacanagem, cara.
6: Porque você é novato, você não pode ter bigode.
3: Até né? é calor! Seu
0: babaca, até calor!
6: Então, aí, basicamente, o McLaren fala assim: olha, eu vou te levar ali, sua primeira missão, você vai entrar e matar o cara que está ali dentro. Aí, leva até uma. uma vamos dizer assim, uma região até aprazível, né? Que é noite, mas está iluminado, está melhor do que a primeira cena. Aí, ele desce lá a portinha, olha que está sendo observado.
3: É um, é um porão, né? Que A organização é. secreta adora um porão.
6: Aí, quando ele entra. Ele olha e o que ele vê, ele vê o exumador com, estranhamente com ah, fita não, crepe foge. nos olhos.
3: Vai cagar no mato, Edson. Porra, não. não, ele não é exumador porra nenhuma. Ele, claro que ele... é, tem não. um close
6: na cabeça dele, é a sua
3: cara. Não, cara, ele tá de toquinha, sei lá, toquinha coreana. Na primeira...
0: <risos> sei lá. e casa primeira... com pele, né, Leon, sei lá, que porra é essa, <risos> coreana?
2: É o um exumador de fita crepe, por favor.
0: <risos> <risos> Mas foderam. Porra, que roupa é
3: essa de coreano? Nunca fico coreano se vestir assim, cara. Cara, é os coreanos de orraio são assim, pô. <risos> ele usa casaco de pele, toquinha de natação.
6: Porra, que é dor, Desculpa dizer, mas aquilo, aquelas toquinhas que ele usa, na verdade, são base para peruca. <risos> Coloca. Né, vai
1: ficar pra porra.
6: Mano.
3: <risos> fica vai
6: fica de de ficar pra porra. Vai
3: ficar hemorroides do no mato, pô, canalha chegou pra perturbar a vida das pessoas também
6: aí, só, que, só que aí o Remo fala assim, olha, me mandaram pra matar teu chefe, mas se eu não quero matar ele, eu quero ir embora, e aí o cara fala assim mas, na verdade, eu tô sozinho e estranhamente, quando ele fala isso, começa a subir uma música muito esquisita, que não é coreana
1: <risos>
6: aliás, as músicas desse filme são muito esquisitas
3: <risos> cara, é feitiço de Akla, cara. O, o, a estranheza que eu sinto desse filme é parecida com a estranheza que eu sinto com o feitiço de Akla, né? mó filme medieval levar o teclado Cássio comendo, né? <risos> <risos> mas... mas... Eu souber... eu
6: parte aqui, e depois eu fui dar uma procurada na, na trilha sonora e eu vi um vídeo que tem o arranjador, né, o cara que fez a trilha do filme, tocando a música como orquestra. Eu falei, cara, pô, por que, que não usaram no filme? Pois no é, filme, né? Acho que só compraram a partitura e falaram, quanto custa a orquestra? Ah, 100. E a partitura? 5. Ah, vou ficar só com a partitura. Tem um tecladinho em casa? Eu
3: não é <risos> e, e eles meio que misturam John Williams, né? Não tem um, não, parece um momento ali da trilha do parece super-homem, né? Não tem um, um, umas paradinhas assim, teclado cá se Não, tem uma,
4: tem uma música que toca, principalmente lá na, mais pra frente, que tem um trecho que é... Quase um Indiana Jones Sim, é, é, é tipo a, a parte do Pam, pam, pam nan, 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 é, Cara, é, é. o cara de Jones É tipo o, o Star Wars turco Que toca Sim. a música Mas não, é, só um, é só uma colagem não,
6: e, não, e o detalhe é que essa música Sempre toca no momento errado Que não, não toca quando ele está fazendo algo foda
4: algo Toca depois que ele já fez Depois é. que ele já fez toca
6: a música
3: não, e, e, e o coreano De toquinha o mestre Miag da Coreia, ele tá fazendo algo, algum estereótipo coreano, né, ele tá lá com um pincelzão gigante, praticando caligrafia porque ele tem que fazer isso agora, né ele faz isso antes de dormir, né e, e aí o rei é uma ponta-arma pra ele e aí o mestre Miag fala, cara olha só, agora é tarde, você não vai sair daqui. Aí o mestre Miyagi levanta, que ele tava agachadinho assim, que nem chinês né, ou coreano, né? Aí ele levanta e o remo, parado, eu atiro. E cara, o mestre Miyagi coreano começa a se esquivar de bala, 20 anos antes de Matrix, cara, ele vai andando calmamente na direção do Remo, enquanto ele se esquiva de bala, e cara, essa série é, é, muito, é, é muito trash isso, cara, ele, ele vai observando o Remo, e vai se esquivando, e tem uma hora que ele se esquiva se agachando, que nem garça no acasalamento, né, com, com, com garbo, com elegância, mãozinha pra trás, né, todo ninja, e, e ele toma a arma do Remo faz um voalá, né, faz um volteio ali, aí tira as balas do peito, bota o peito de volta e entrega, né, pro, pro Remo, né, aí o Remo fica pau da vida e resolve embolachar ele, cara, mas é muito maneiro, cara.
6: Ah, só, só um cortezinho, porque eu fiz uma besteira que eu costumo fazer em todo filme, que é contar as balas que o cara, quantas balas o cara tira. Ele atira oito vezes numa arma que tem oito tiros. Aí eu falei, ah, legal, e aí o velho tira mais três do peito. <risos>
3: <risos> não, e uma maneira é que, assim, todo clichê, se a gente pensar em filme de treinamento, filme de pupilo com pai May, né, ele é aquela cena clássica, né, do, do, do futuro pupilo, né, esse filme hum. nem, não é nem um pouco previsível, né, mas o futuro pupilo, ele é totalmente embolachado, tipo o Jack Chan, o Beatrix Kido, né, no Kill Bill, né, o Jack Chan lá pelos pai meio dele, né, então, assim, é, é, você é humilhado, né, enquanto pupilo patético, e aí ele se joga, o coreano doido, se esquiva, ele, cara, na mesa, assim, não vai adiantar, né, porque ele sai arremessando na direção do velho, ele é mais devagar que as balas, que o velho, o velhinho de Ohio, coreano, se esquivou, né, cara, ele se na mesa, aí ele vai, aí o velhinho vai pegando as coisinhas, né, que tá caído no chão, e, e, e o Remo vai tentando bater nele, e aí tem uma hora que ele vai dar o um golpe secreto, né, galera, e aí faz barulho de teclado cassio, toda vez que tem um, tem um golpe secreto, cara, que maneiro, <risos>
6: Que, que, aliás, o, o verdadeiro, os verdadeiros golpes marciais dele são o, o golpes sonoros, né? Cara, você não é, vê acontecendo nada.
3: E o McLeary chega lá, né? Depois que o, o, o Remo tá totalmente desmoralizado, né? O velhinho tripudiando dele, né? O, o, o Remo lá, todo esborrachado lá no piano. Aí o Pai May lá, o Pai May 007, lá limpando a bagunça. Aí o McLeary chega lá. E aí, que O que você achou dele? Ah, ele é forte e tal, mas ele é descoordenado. Ele se mexe como um babuíno doido, mas ele tem um... uma centelha de, de, de paixão nos olhos, né? Que dá pra... Talvez dê pra... Talvez ele tenha futuro. Aí né?
2: sobe ele Dion, né, cara? Porra, puta que <risos> pariu, cara. <risos>
3: Caralho, o Fred Ward é, é, é inútil,
2: cara. Ele apanha, ele dá soco que nem um, um bêbado, meu irmão. Ele. Ah, cara, não, ele, tá, ele,
6: ele, ele tá muito bêbado nessa cena.
3: Cara, é, é, ele, ele só. Ele tá muito nesse
6: bêbado filme. nesse filme, cara.
3: Porra. <risos> ele tá muito bêbado na vida, cara. Porque, né, foi fracasso de bilheteria e não chamaram nem ele pro seriado vagabundo lá do. <risos> que teve episódio só, né? <risos> Ó,
6: no. Defesa dele, não chamaram ele pro, pro seriado, mas na, no que seria a abertura do seriado tem uma cena com ele. Ai, verdade, com, o dublê, com o dublê dele, né? Visto de longe.
1: <risos>
6: chamaram o <risos> dublê,
3: mas não chamaram ele, que sacanagem.
6: <risos> é que a abertura do filme colocaram cenas, né? a abertura de, do seriado colocaram cenas do filme.
4: Cara, o seriado é mais horroroso que o Manimal, cara. Depois é, a gente tem a cena lá na base, onde o Leonso tá, tá vendo os informações dos vilões do mal, né? Ah. Que seria o, o, o alvo, vai ser o alvo da, das missões aí, esses caras que estão fazendo um projeto meio oco aí, que depois a gente vai ver, tem raio laser, tá? as coisas coisa meio ocas assim, cara, é, não tem, tem, muito, tem muito fundamento não. Eles vendem armas
3: superfaturadas pro governo com defeito. Olha aí. É, é, é um, e fazem também o satélite Guerra das Estrelas, né, que só tá raio laser lá pro filme do Ginkata, vocês lembram? <risos> o armistão lá do Ginkata queria um raio laser, lembra? Cara,
6: Quando vai mostrar os vilões, é com uma anima animaçãozinha tosca na tela do computador, né? E você descobre que aquele monte de servidor que tinha lá embaixo é só pra fazer a animaçãozinha colorida.
1: Cara, é patético, <risos> cara.
4: É, é horrível. Mas o que importa nesse filme são as cenas de treinamento, cara. São as montagens... Às vezes não tão montagem, mas montagem de treinamento. Cara, o Reino vai começar a ter os treinamentos com o, o velho coreano do, de, de Massachusetts... <risos> e aí, velho, ele humilha ele. Porque chega assim, ah, você, você não sabe porra nenhuma. Ele vai lá dar um golpe no cara que ele fica paralisado, fica contorcendo o chá, meu Deus, do céu, meu coração vai é explodir, socorro. E o velho falando, não, porque você tem que fazer isso e isso. E ele se contorcendo lá no chão. Aí depois ele só faz um negocinho lá, ele se liberta. Aí eles vão pro telhado pra treinar a coragem dele. Aí ele fica Sim. lá ó, andando próximo do, da beirada ali, aquela coisa. Não, porque o medo o medo é só uma sensação. Ela não vai te matar então então é, vai vai em frente cara isso aí você tem que confiar em você porque você tem que você não pode ter que ver seu medo e aí fica lá olhando aquele negócio alto para caralho fala meu Deus, vou morrer aqui mas enfim, vamos lá e segue o, o treinamento. Ô almighty lembra o, Um ano antes, o Karate Kid, né? O Karate Kid, pô, eu quero vi me vingar dos bullies,
3: né? Eu quero aprender a porradaria. Aí o, o mestre Miyagi, né? Ele chega, pega este balde, pega este esfregão, né? Limpa vidro, pinta certo. Ele, pô, eu quero fazer a porrada. O Chuim, o, o, o né? Ele, ele. Ele manda o. o Remo respirar. Ele, você está respirando errado, né? Respira certo, moleque. Né? Esse hambúrguer americano está destruindo a sua vida. Né? Cara,
2: eu odeio esse minhas... mestre chinês, cara.
3: <risos> Coreano, de Ohio.
2: Por isso que ele odeia hambúrguer.
3: É, porque o, o, o Remo ele respira errado, né? E tal. Aí o Chuin vai lá e dá um um chuim, né, no peito dele, dá um golpe ninja, né, que vem com sonoplastia chuim, <risos> preste atenção, moleque, né, neto do Chieta. ele enfia porrada no remo remu lá, todo, todo entortado lá embaixo né, aí ele, aí ele vira uma orelha vira uma clavícula, né, aí ele volta ao normal
6: <risos> mas, mas, mas pelo menos esse mestre fala pro cara respira, porque no, no filme do Hulk lá o, o Grace manda o Bruce Banner respirar e dá um tapa na cara dele né?
3: ah, porra, o chuim o... <risos> agora respira é, o, não, mas o, o, o Chuim jogou fora a Heineken, jogou fora a pizza com tesoura lá do, do Mario Cobretti lá do, do Remo. Agora tu só vai comer nozes, castanhas, tofu, né? <risos> Se prepara! Aí o Remo, o Remo vai reclamar com o Chuim, cara, mas o, o, o ninja fodão tá de óculos. Aí ele, porra, ninja de óculos! <risos> ele, tem, ele tem as... Uma, umas. É, alter, altercações com o ninja, cara, que são muito escrotas,
2: cara. Cara, ele é um ninja de óculos. É o um mestre Kim, vagabundo, né? De óculos que vê novela, meu irmão. Vai tomar no cu, cara. Não,
6: aliás, essa, essa novela serve pra gente saber a passagem de tempo, né? Porque na a primeira vez que ele tá assistindo, o médico fala que o cara vai ter que amputar a perna. Na última cena que aparece, tá dizendo que. Que talvez não tenha que amputar a perna pra fazer a cirurgia. Você quer dizer que passou tá pelo menos um ano aí da. da... <risos> de Não, e, e nesse intervalo aí tem
2: a cena de parkour, né? Que eles vão pro telhado lá pra fazer o nosso querido Remo Irons perder o medo de altura. Que nem o Exumador, né? Que fica preso na pedra lá da... Reserva do Grajaú.
3: Ah, ele dá... até ah, as, as, as cenas de vertigem, né? Que até é até importante, né? Pra cena de treinamento. Porque o filme é uma eterna cena de treinamento, né? Mas tem também a estrelinha. Né? Ele dá uma estrelinha coreana. Pra ele ficar rodando essa estrelinha... para não serve pra nada, nada essa
2: merda, cara. Porque ele fala assim... É pra serve. você deixar a sua unha forte.
3: Porra, ele não usa a unha. Tá, ele fala Assis que ele... ele... Ele fala que ele vai ficar forte que nem o Gengis Khan, que também era assassino, né? É porque ele começa a falar, né? Que o, o, o Shung, ele tem as frases muito fodas, né? Ele fala assim: é, é, assassinato profissional é a mais alta arte do serviço público. Né? <risos> só faltou cantar a música do Gengis Khan, é né? gente, gente, havia na Mongólia o um ditador feroz Gengis Khan, né? ah, Porque... uh, uh. Ah, ah,
1: uh. <risos>
3: não sei que ela é que é lá o Afeganistão e o Irã, até ah, uh, <risos> a uh, Trabahoza, nem... deu Vamos lá, vamos cantar
4: Gengis, 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 Gengis. Gengis
3: foi ditador, foi herói, foi bandido, e todos que contrava, <risos> matava e queimava.
4: Era o mais temido dos
3: mortais. Aí, <risos> prof... <risos> Sim, assassinato profissional é a mais alta forma de serviço público. Bom. Aí só de sacanagem bota a mão atrás da cabeça, ele dá chute no saco do remo. <risos> é muito escroto. Não falei pra você ficar com amor o tempo todo. É, vocês americanos, vocês são idiotas lentos e glutões. Aí ele começa a contar piadinha, né? Você sabe o que o americano chama de fast food é a merda da comida que vocês comem? Porque isso acelera a, a hora de você ir pro, pro cemitério. Aí ele começa a rir, em chinês, em coreano, né? Aí o Remo faz cara de puto e ele... Esses americanos não têm senso de humor, né? Ele fica rindo de sua cara. É... <risos> Coisa horrorosa, cara.
4: O, o, a, uma das partes do treinamento é basicamente ele fazer detox com arroz. Agora você só vai comer arroz, meu irmão. E Talvez eu coloque uma colherinha de mel ali no arroz e tal, mas você tem que parar de comer Big Toys pra caralho, Ronaldinho. É, é muito refrigerante, <risos> Ronaldinho. Ele fica uma peidarada, Ronaldinho, no camarim, Ronaldinho. <risos>
3: Não, e ele fala, pô, Chuin, eu tô com fome, eu não como há 12 horas. Aí, aí, o Chuim, ah, tu não come há 12 horas? A perfeição é a estrada, não é o destino. Vai subir na mobília, vai fingir que é lava, né, do, do vulcano, e que o chão é de lava e tu tem que ficar subindo na mobília, né? Ele sobe na banheira, né, sobe na talba, que tem a tauba no sofá, vai ter pitoco, porque, tipo, o loft, cara, o, o Chuim mora num loftão, né? A agência, o... O Leôncio comprou um mega apartamentão, assim, né, um loft, puxou in, né, aí, aí o Remo fica lá, ele faz um espitoco, aí ele fica subindo no espitoco pra subir na parte de cima do loft, né, aí ele, agora tu vai descendo escuro, aí ele tem que descer o espitoco do escuro e se estabaca, né, <risos> e o sádico pai Meio né, pra tutelagem do pai May, né, só de sacanagem ali,
5: Aí o meu osso lá, hacker do mal, tá na sua central, observando isso. Ele tem o mesmo trabalho que o Brantel, né? Ele fica no computador e os outros estão falando de errado. Lá na central gigante. Aí o... Ele vendo, ó, oh, tem alguém aqui tentando invadir o Pentágono, querendo dados, cara. Quem que será? Aí corta. Esse alguém é a, é a Red lá do Orange New Black, novinha, né? Magrinha pra caramba. Agente Fleming. E Major Fleming. Que é agente Fleming aí, do homenagem ao Ian Fleming. E aí já começa a ter um combo de... De cenas, né? De empoderamento feminino, que ela. Que primeiro chega um cara babacão fala, é, você não conseguiu isso aí porque você é mulher, deixa eu te mostrar como é que é. Aí ela vai tentar, ele vai tentar, não consegue também. Ela tá uma trouxa, vou reclamar com o superior. Aí ela vai falar com o laçar lá, o laçar pô, mano você tem que me dar um documento aí, três dias no cartório, pra eu ver o que que tá acontecendo, que agora eu não vou resolver porra nenhuma, entendeu? Mas fique sabendo que eu tô te tratando igual todo mundo, hein? Ah, é, seu cuzão, fique sabendo que eu também tô te tratando todo mundo, não é só porque você não é mulher tal, e tal, né, só... Ela é fodona, mano Ela é muito empoderada Tanto que depois ela vai fazer né O, o Star Trek Ela vai ser a, a picona né, de uma... Das a fases
3: com... aí A comandante, né? É. É, aquela...
6: é aquela que se perde quando tá pilotando a nave
3: Aí... <risos> Aí não foi ela que se perdeu, foi a
5: tecnologia que não colaborou.
3: Não, pra falar em tecnologia, né, o treinamento ancestral ninja envolve roda gigante, né? O Remo, né, continua seu treinamento treinando respiração, depois dele treinando parapeito, correndo, no parapeito feito um doido, ele pendurado sem corda, do lado de fora da roda gigante, botou o dublê dele, relaxa, dublê, fica lá fora. O... Mas tem algumas cenas que parecem muito que é o próprio Fred Ward, né? Tipo Jack Chan, Tom Cruise, né? Jack Chan fazendo ninja e Tom é. Cruise fazendo espião, é. né?
5: Não, mas Parece que é ele porque colocaram uma batata no lugar do nariz do dublê, né?
3: <risos> não é ele não, né? Não é o Fred Ward não, é o dublê, né? É o dublê com uma batata na cara.
5: E aí mostra que... Corta para um treinamento militar ali na, na reserva militar, que os caras estão lá praticando tiro no, no exercício, né? E de repente um, um carinha lá se desgarra do grupo, vai dar um, um tiro lá no, no alvo e a arma explode na cara dele, ele fica todo ensanguentado, cai na água e morre. Isso, isso aí já vai ser apurado aí pela, pela é, é comandante. Major, a Major, 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 pela Major Fleming que chega lá vendo. Porra, é que porra essa? Que arma foi essa que explodiu na cara dele? Olha só, foi a arma daquele fusão lá que fica enchendo o saco. Pô, lá, é, é uma, uma AR-60. É uma AR-60. É. Depois da e tem, 15, tem muitos números.
3: E tem um selo, Evil Corporation, né, do mal ali, né? Assim, <risos> é uma pista excelente pra ela, né? Ela é a mestra detetive, é impressionante, né? Mega Corporação do Mal, tá lá piscando lá e arma com defeito,
1: né? <risos>
5: E aí ela vai atrás, vai rastrear, rastrear, que merda que aconteceu aí, né? E, e nesse, nesse rolê todo, ela vê que tem um conchavo do laçar lá com o dono da fábrica de armas, que é um, um puta de um cuzão que tem a voz do seu peru. É, <risos> é o vilão do seu peru. <risos>
1: E... É a melhor voz pirou, do filme, vilão. cara
5: Sim. É o seu peru pirô... É um vilão. o seu peru vilão Que ele já, já manda o um recado, ó Quem paga seu salário quem dá farda aí é o exército, mas quem paga seu salário, aquela, aquelas rosquinhas que você vai comer com a sua mulher no branche aí a tarde sou eu. Então você fica esperto e tá na hora de você perder esse relatório. E vamos continuar aqui que eu vou te vender umas armas novas e foda-se isso aí, hein? E aí já, já fica aquele rosco, né? Porque a, a Red não é fácil não. Ela vai querer foder com
3: a vida desse cara aí, mano. Ela vai até o feio, é. É. E aí tem essa roda gigante, né, que a gente falou, né, o pobre do dublê pendurado, né? Essa roda e...
5: gigante aí é plágio de, de, de action.
3: Então, exatamente, e do, e do próprio Tom Cruise, né, que o Tom Cruise também, no Não, Missão Tom, Impossível... Tom, Tom Cruise é agora, cara, Tom Cruise é, é agora porque ele... temos uma
5: cena que mescla Missão Impossível com o Didi no Cristo. Entendeu? Não,
3: agora não. não, não. E, a, e, e o leão da montanha? Tu vai falar do leão da montanha?
5: Se for do leão da montanha, cara, a gente tem o cara. Caralho. A gente tem o cara na estátua da liberdade ali, subindo, plantando bananeira, tendo que, ver, que vencer o seu medo de altura. Essa é a grande homenagem aí ao cinema nacional A cultura brasileira que tem nesse filme, entendeu? Eles só não puderam vir pro Brasil por falta de recursos que essa cena tinha que ser no Cristo Porque a performance delegou igual de dia para fazer uma coisa igual ao Tom Cruise Esse filme ele merecia um remake com Tom Cruise, hein?
3: É, ele podia ser o chinesinho de, de durex no olho, né?
5: Não, o Tom Cruise ainda faz qualquer coisa aí Ele subia a estátua sem problemas
6: o cruzeiro ia fazer questão de subir sozinho, de elevadorzinho.
3: É, é verdade.
6: Pô, mas essa cena da, da Estátua da Liberdade tem uma coisa bacana, que o, o diretor, é, até ele tá acreditado como co-roteirista, porque essa cena não tava no roteiro, mas ele mexeu os pauzinhos, né, tipo, chegou lá, olha, eu já dirigi, ó, três filmes do... Três, ou quatro filmes do 007, ó, você quer, quer deixar eu fazer uma cena 007 na Estátua da Liberdade? Aí deixaram. Tudo bem que ficou uma zona depois, né, mas mexeu é. no cimento, tirou os andames do lugar.
3: É. Entrou de uma cena pra capa do filme, né? Mano? E, e parkour antes do Daniel Craig, né? Não tem a... Qual é o Daniel Craig que ele faz parkour no começo do, do filme, né? Tem, tem, um par... tem um Acho que é o primeiro dele. É, ou... é o primeiro. O... Goiás, acho que é o Cassio é, é o Cassio Royale, né? tem, tem um parkourzão lá e, e aí o, o nosso amigo aí de treinando medo de altura no meio da, da estátua da Liberdade. Lá em cima, né? Chega a galera lá pra chutar o... Traseiro do, do nosso querido Remo.
1: Ah, é, tem, que, é, tem que lembrar:
6: antes disso.
3: Sim, tem muita coisa antes, né?
6: Eles já foram. Ele foi lá no escrito enquanto a Major tá querendo a documentação, né? O, o Remo e o McLare meio que, entre aspas, cercam ela, o McLare pra entregar a documentação e o Remo pra ver qual é que é a da mina, né?
3: Sim, é, e até tem a cena no, no elevador, né? Ele, How you doing, baby? Né? O Remo tenta cantar a Major, né? E... A pior
6: cantada da história.
3: Sim. Não, a pior é,
6: cantada e... da história é o back do Manel. É, tem razão. A segunda o... pior <risos>
3: o, o sorriso de diamante lá ele começa a tirar fotos, né? Aí o a cantada não dá certo, o Remo fica no meio da rua de Nova York. Daí né? a porra do, do, do Jorge pobre, sei lá se é de pobre, né? porque tem um diamante na cara, né? O Jorge, o Jorge vagabundo aí ele fica buzenando como é que é, Remo? Vai sair daí, né? Aí ele, aí chega, atira César, né? <risos> chega, eu vou prender todo mundo, seu babaca. <risos> Sai daí, né? <risos> e, e, e aí ele vai embora, né? Só que ele vai tirando foto do, do, do Remo com a, com a Major, né? E aí com o McCleary também, que o McCleary tá lá também aparecendo, né? E aí, pô, lascou-se, né? Ele, ele já. A corporação do mal já sabe quem é o alvo, né? Porque ele sabe que tem uma, uma organização secreta, mas não sabe qual é, porque ela é muito secreta. Né? Ela é tão secreta que só tem o um Leoncio. É uma
2: organização secreta de quatro pessoas, né? É o Mestre King de pobre, o Remo, que foi acabado. Acabou de ser recrutado, o Leoncio e o. O Fred Williams de pobre lá, né?
5: E o bate-computador, né? o eu bate-computador eu bate que não roda nem Doom. É. E, e, pô, e, e, e o negócio é muito Black Mirror, mano. O cara tem uma câmera que é na
3: lapela do da gola da, gola da camisa dele, porra. Sim, é 007 a parada, porra. O maneiro, né, talvez, eu não li os livros, né, mas talvez, será que deve ter algo assim, né, tipo, os agentes com tecnologia tipo 007 contra as habilidades milenares dos ninjas da Coreia de pele, de casaco de pele, toquinho de natação, <risos> né, a gente não sabe, né. Até esse, esse, esse choque de cultura é interessante, né? Porque o... o... O Remo, né? Tá puto. Durante esse treinamento ele... Ele tá fazendo compras, né? Aí vai comprar tofu. Aí ele compra, sei lá... Compra spam. Compra... <risos> compra chalchicha da Swift, né? Esconde em cima do armário, assim, né? E, e... aí ele fala... Esses venenos americanos vão acabar matando você. E aí, do nada, o Chuim puxa uma arma e atira no Remo. Que se esquiva de bala, né? Assim, é, o treinamento... mas...
2: <risos> isso aí é o treinamento do filme, que é ele inteiro, né? Mas, assim... Voltando à cena da Estátua da Liberdade, que é o que interessa, né? Porque. É, acho que porque esse deveria ser o cl... por causa dela, né? É, eu acho que esse deveria ser o clímax do filme, diga-se passagem, porque o clímax em si é muito merda, né? A gente tem aí o, o carinha que tava tirando foto, né? Fazendo a espionagem ali no, no quartel general. Aí ele paga lá uns Village People, né? Uns 4, 5 Village People, ó, oh, vai lá em cima, derrubar o cara da, da Estátua da Liberdade. Porque ele tá brincando lá de, de parkour lá em cima, né? Aí chega os caras, cara, começa a balançar as taubas que o, o, o Fred Ward tá se equilibrando. E ele quase cai, né? Ele fala assim: Ué, meu irmão, vou cair dessa porra aqui, faço não. Caralho, a dublagem desse filme é muito boa, cara. Não,
3: os piões eles estão com corrente, estão com gancho, né? Eles estão rindo, gargalhando, que nem vilão dos Trapalhões, eles estão tacando coisa lá no remo. É vilão tá do Double atrás...
2: Dragon, cara, essa porra. É...
3: É, ele, ele, ele tá escorado atrás da. Parece que. Aquela parte parece que é a réplica mal feita, né? Da estauta, né? Porque, né? Assim, eles devem ter feito uma réplica pro, pro cara não ficar pendurado lá em cima, né? Que nem o Didi -Mocoy. Então botaram uma réplica lá embaixo. E aliás, o filme deve ter sido caríssimo por causa disso, né? Mas a réplica é da Estada da Liberdade, né? Aí tá o um corrente nele, ele escorrega pelo braço, né? Aí aparentemente parece que ele morre, né? Que ele, que ele cai. Ou seja, ele já morreu pela segunda vez do filme, né? É interessante ah, isso,
6: né? Não, não... Essa cena, vale falar um pouquinho sobre ela... Porque ela tem tanto erro de continuidade... Os caras começam a... Atingir. Ah, que
2: isso, Edson. Ele, é ele tudo tá calculado. Na, ele tá
6: na linha da tocha. Aí ele cai, vamos dizer, dois andares e aí ele se pendura e balança e ele balança de novo na altura da tocha. É a primeira vez que eu vi, falei, pera um pouquinho, essa corda tá na diagonal, é isso?
3: É bug jump, pô. Ele vai, ele vai, pô, ele vai quicando.
6: Mas o, o, é, realmente teve uma... fizeram uma réplica, da, não da estátua, de algumas partes da estátua, pra aparecer o Fred Ward, mas realmente o pessoal usou a, a estrutura da da, da, da Estátua da Liberdade pra fazer as cenas tinha com dublês é que tava em com... obra na época mesmo né é tava fazendo manutenção e o, o diretor conseguiu autorização
3: pra usar Isso são cenas maneiras gente vai são cenas maneiras pô é essa cena
2: na
6: verdade é a melhor cena do filme né
3: é. sei
2: com certeza por isso que eu falei aí deveria ter sido o clímax do filme eles deviam usar já que pode filmar na Estátua da Liberdade vamos usar isso como cenário final do filme bota ele pra pegar com o vilão lá em cima não precisa enrolar ela aí é <risos> É, cara, porque assim, isso aí tem mais ou menos uma hora de filme. O filme tem duas horas aproximadamente. E... É. A gente só viu aí a apresentação de personagem e treinamento do Remo, meu irmão. É ação é de linguiça pra caralho. Sendo que não precisa, porque tem duas horas de filme
0: essa porra.
3: Cara, os, os vilões, né, como afinal de contas é filme tipo 007, dá a impressão de que o herói morreu, aí os vilões começam a ir embora, né, começam a descer do e vou elevador.
2: vantagem, né, vou falando assim, e aí, você vê como é que é. ele foi ele, você vê como é que aquele otário caiu.
3: Aquele badaca. <risos> e ele fica pendurado, o Remo tá pendurado na plataforma, tipo aquele bebê daquele filme lá, que tem a jaula do gorila, que ele Tá na obra, lembra? Que é um desanimado também, né? O bebê tabaca. É, ninguém Bink, segura esse bebê. Ninguém,
2: é, ninguém segura, segura esse, bebê. esse bebê, isso aí. É. Ninguém segura o remo
3: também, porque <risos> o remo tá <risos> frenético, né? ele sobe lá no rosto mal feito da réplica da estátua, né, ele, ele cria coragem e pula numa corda, aí ele desce pela corda antes do, da galera chegar lá no térreo com o elevador, né, pelo menos essa armadilha mortal, né, dos bandidos, né, porque eles vão embora sem ver se o cara morreu, né, não é tão patética quanto a do Sean Connery lá no Thunderball, né, que tem um spa, vocês lembram dessa cena que o, que o Sean Connery fica numa máquina
0: fazendo abdominais
3: patéticas,
0: né. Ah, sim, é verdade. Aí eles vão lá mexendo na máquina de abdominal e ele faz abdominal quase até a morte.
1: Que eu é acho que machuquei é? comigo. É, é aqui, né? eu
0: estou de uma máquina pro abdominal de te levar é quase até a morte. Mas é, qualquer
5: abdominal que você fazer você tá mais perto da morte, né, cara? Exatamente. Não, isso acontece todo
3: tempo, cara. É um perigo de vida. Demetrios respira. Come tofu, respira, come tofu e vai subir na estátua da liberdade. Ou vai beijar o Cristo, a mão do Cristo.
6: É, Demetrio, esses hambúrgueres que você fica postando no Instagram vão acabar matando você.
3: É, e é. o glutamato monossódico, né? É verdade, o é. mal, maldito glutamato. É, maldito! É o inimigo mortal dos ninjas, é o glutamato monossódico. Né? É, a base assim...
2: <risos> Mas assim, o, os vilões estão descendo ali no elevador. Aí o Fred Ward ele aparece ali, dá uma pancadinha assim no teto e fala assim: Oi gente, cheguei, né? E aí, porra, ele que. Era um cuzão do caralho lá em cima, tava fugindo dos caras com medo. Agora ele faz mil acrobacias em cima do elevador e começa a enfiar a porrada neles, cara. Não faz sentido nada nesse filme, nada, nada. Ele,
3: ele vai usando os treinamentos, pô. Ele tá treinando as sete horas de filme, né? Então aquela parte que ele tá descendo Porra, pela mas grade é, do, tem do dois elevador. Tem
2: minutos, a assim, cena anterior que ele tava fugindo é. com medo, cara, entendeu? Sim,
3: Ponto. sim. Ba -ba mas ele desce pela grade do elevador, ele tá treinando seus poderosos dedos, que ele ficou usando aquela merda, aquele Estrelha do Cru, do ninja da Coreia. Né? Ele, ele, ele se esquiva da chave de fenda do mal, lembra? Que o cara fica querendo furar ele com a chave de fenda. Ele
0: fica se esquivando.
6: Aliás, eu não sei, não sei que ferramenta que é aquela, que é parte é, é, chave de porca e é chave de parafuso e parte um prego espada, gigante.
0: Espada, é. Parte espada, cara. <risos> Bate Você britadeira, né? Bate. Porra, eles são da
6: gangue cara. da construção, meu irmão, cara. Eles têm cara,
0: que ter é armas personalizadas. Aquele,
6: aquele canal Bom. do YouTube lá, o Reforge lá, que o cara, ah, vamos pegar essa, pegar essa chave de fenda aqui e transformar numa faca ninja. Isso Sim. aí é, é o programa
2: que o Chicoi gosta lá de fazer arma, porra. Pronto, meio
6: curto. É, é, super o super sobre fogo.
5: <risos> é super
6: terapêutico assistir
1: isso.
5: Porra, eu fiquei vendo a manhã inteira ontem. Não fiz
1: porra
5: nenhuma.
3: <risos> Pode virar ninja já, ó, viu? Já tem meio que caminhandado pra virar ninja.
2: É, mas é. assim, no, no resumo, o Fred Ward enfia porrada aí nos de People. Aí ele sai do elevador e vai atrás lá do Dente de Diamante e seus capangas, né? Aí o Dente de Diamante vira e fala assim, Peguem no... E aí começa a perseguição na base da Estátua da Liberdade, o, os bandidos perseguindo lá o Fred Ward. Só que aí, porra, o Fred Ward tá fugindo, esquivando de bala aqui, esquivando de bala acolá... Aí de repente ele olha, aí ele vê lá o, o, os, os caras que estão passando cimento ali no chão.
3: Sacanagem, cara. E tem o Snoop Dogg ali, cara. Vocês viram o Snoop Dog ali? <risos>
2: Aí ele olha assim, é, tem cimento fresco para o caralho, não sei porque eles estão inclusive, né, fazendo, sei lá, uma piscina de cimento, Eles estão né? fazendo
3: a piscina da morte, cara, é a piscina <risos> pra mafioso, que deve ter de, de cadáver ali naquela, <risos> né, porque o próprio, o próprio Fred Ward, ele só sacanagem, ele resolve é caminhar só do cimento molhado, sacanagem com o cara da obra, porra. É, mas o pros ouvintes dog.
2: entenderem, não é uma calçada assim, que tem um dedo de cimento, não, essa porra é... Agora a gente fala que é uma piscina de, de cimento fresco, é uma piscina de cimento fresco. É a piscina fresco.
3: olímpica, a avenida, né? Assim, do lado da Estátua da Liberdade. E é a piscina de cimento fresco cimento molhado. E, e mostra é, sacanagem. É, é como se eles
6: estivesse fazendo um alicerce de concreto ali. Pra botar alguma coisa
3: em cima. É, só aí o rem... Só
6: que a hora que eu, quando o remo passa. Você olha e fala, dois dedinhos de cimento, tá tranquilo, né?
3: É, ele, ele, ele fala, Justin Bieber, né? Never say never, fa, I will fight for your Não, né? ah, é porque
2: <risos> o mestre Kim Shuin tinha falado pra ele antes, é... Corra mais leve, não bote peso na ponta dos dedos, flutue. Aí ele, na, flutue. Num, numa das cenas do treinamento, ele corre sem deixar a pegada, né?
3: Ele, ele tem uma cena na praia que ele vira graboide, né? Ele vira é. verme maldito, ele, ele entra assim na, na areia.
1: Né? Caralho, é verdade.
3: Sei. <risos> Aí ele sai do outro lado na areia. Ele virou, sei lá, o perna longa, né? Ele. <risos> cara, mas essa cena de cimento, puta que pariu, cara. Um dos velhinhos, né, que corre atrás, um dos capanga tem que ser um velhinho obeso, né? Aí o velhinho obeso vai correr atrás do. do... <risos> o Remo. O Remo passa como um ninja, porque ele é ninja. E aí o velhinho desce, mas desce automática que nem ele cai, que nem o, o velhinho que morreu, o velhinho cego lá, que foi morto pelos monstrinhos do crew. Lembra os uhum. leva Falei... Lembra aqueles é monstrinhos? Quando uhum. ele mata o velhinho, o velhinho desce naquela... na, na, na porra do, da areia movediça, né? E, e o cimento vira areia movediça, cara, né? E o Snoop Dog ficou olhando aquilo ali todo, porra, sacanagem. Eu fiquei semana inteira
0: fazendo essa porra,
2: né? Não, mas você acha que acaba por aí? Claro que não. O Fred Ward continua perseguindo lá os capangas. E o Dentinho de Diamante, ele tá numa lancha já indo embora, né? Aí começa a olhar ali na, no balcão da Estátua da, da, da Liberdade. O cara na lancha. Só que tem mais um capanga que tava vindo lá de trás, né? Só puxa o revólver, aponta assim pra ele, pra atirar. Só que aí o Mestre Kishun aparece e dá-lhe um sacolejo. Né, e, e mata o cara e deixa o cara morto ali. E, e não fala nada pro Fred Ward, né, nenhuma lição de moral. Não, pra... não, não,
0: não. Ele não dá um saco Ele pega o sujeito, assim, dá um tapa no ombro, gira ele, remessa e depois mostra a, a, a cena do cara indo embora. E o cara vira um pretzel. E o pé por cima do, do por cima, <risos> pro outro. A é isso, olho, Ele tá de cara no chão, em diagonal, numa. Em um diagonal, uma parede, caralho. Isso
6: é dançar break quando o cara não tá preparado psicologicamente.
0: Sei, sei.
3: Aí o Raibu fica puto, né? Ele vai lá no Leôncio, o Leôncio adivinha onde é que ele tá, né? O Leôncio tá sentado naquela merda, de cadeira, <risos> aí ele fala, Leôncio, sacanagem, o cara do diamante lá quase me matou hoje de manhã, tem um capanga cimentado no piso da Estátua da Liberdade? Prenda esse magnata do mal! Ele não posso. Eu tenho o computador mais poderoso do planeta, mas eu ainda não tenho pistas. Eu tenho que ficar o resto do filme ainda olhando pra essa merda dessa tela. Olha, a nossa organização top secret, a gente não pode ser descoberto. A gente vai sumir. Vamos fechar a operação. É a nossa operação fantástica que esse computador e o Loft lá que tá o
2: <risos> Não, ele ainda fala assim, ó. Oh, e se por acaso a gente for descoberto, eu tenho essa pílula aqui que eu guardo no bolso do meu <risos> do meu coletinho e eu vou tomar e vou ter um pequeno ataque cardíaco. Aí o Fred Williamson de pobre fala assim, ah, eu vou estar trocando de roupa lá num no, no, no provador de uma loja e de repente vai ser noticiado aí do no jornal que o um, um negão se matou dentro do, do provador. E você... Ah, você sabe o que vai acontecer? O mestre Chui vai lhe passar a faca. Cara... Aí Fred Ward, porra,
3: sacanagem, né? O maneiro é que por que contrataram o Remo, cara? Porque o Remo é um inútil e o Chui não, faz não... a merda toda. Não, não contrataram.
5: Mandaram uns bandidos atrás ele pra um canto, <risos> encheram ele tá. de porrada... <risos> Tentaram matar ele, ele sobreviveu, aí resgataram ele e falou, ó, oh, aconteceu uma coisa com você, viu, os bandidos te deram umas porradas, não sei quem foi, mas agora é que quer te contratar, te dar um emprego, uma vida nova.
3: Porque, porra, quando tá
0: um o no o carro, o empurrando ele na... Pô, eu o bigode dele,
3: moça
5: cara. É, te, te desfiguramos aí, arrancamos o seu bigode, entendeu, mas... <risos> O ruim mesmo foram os caras lá que te jogaram no rio. Véio. Aqueles filha da puta, né, porra, mano?
1: É, e a gente viu no começo é do filme
5: o negão empurrando ele na água, mano. Os caras, tipo, tão fodendo ele o filme inteiro. Não faz, <risos> vão se matar, não fala pra quem estão trabalhando, e você, caralho, mano, que
1: se foda, Manda ele sabe? comer
5: tofu, vai comer tofu <risos> pra
1: ficar super Nossa, mano, eu,
5: eu, o Remo é um, é um bundão, mano. O Remo tinha que ser igual os equipes, que é lá, tinha que pegar, acabar com a força, matar todo mundo.
2: <risos> não, o que é muito foda é que assim, no, no final das contas o Remo volta lá pra casa, tem a discussão lá com, com o Feng Shui lá, que fala que, ah, sim, eu vou te matar, tá no contrato lá e tal. Mas o, o Remo, ele acaba aceitando a sugestão de que ele tem que resolver a parada toda, né? Então é, ele chama lá empresa. o. É, ele chama lá o Fred Williamson, de pobre, né? Vou invadir lá pra poder pegar os planos pra justamente prender o candango, porque ele não quer mais ser perseguido.
3: temos pegar papéis, né? Só que na verdade é a fita de computador. Do tamanho de. Um... É, 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 de trola.
2: É, é É, exato, né, cara? É fita de MSX gigante. E
3: aí a não, gente começa. É, um, é, um, é um pendrive vintage. <risos> é um pendrive.
2: Aí a gente começa a ver que esse Fred Williamson, ele era, na verdade, o um antecessor do Remo nessa organização, né?
3: Ou do homem de 6 mil milhões de dólares, né?
2: É, porque ele tem o, o braço de pau, né, cara? Ele pode meter a mão na, na, na cerca eletrificada, né?
3: E não morrer, <risos> né? O Remo, caralho, o Shuichi ensinou a ser imune a raio? Ele, não, meu braço é um, um cotovelo de pau. Tipo o braço da Mystic Knight, né? Lembra? A Black Exploitation lá da Marvel, a, espi a espiã, a heroína, né? A Mystic Knight, ela tinha a o... amiga lá do... Que é o Punho de Ferro, né? Que também era... Sim. Olha só como é que as coisas são parecidas, né? Esses... Esses quadrinhos Pulp, né? E a Marvel nos anos 70, né? Tinha o mestre do Kung Fu, né? Tinha o... O... a Mystic Knight, o Daniel lá, o Punho de Ferro... Tá? Daniel Rand. É, Daniel Rand, e, e um era Ninja, né? O outro era Punho de, de Tigre e a Misty Knight lá com o cotoco, né? Com o braço biônico.
0: <risos> é, é 007, é pump é uma, né? É uma maneira que o, o Dono leva esse tudo dos anos 70. Nada do, da série do Netflix que saiu nesse Não, eu, li, eu lia na época. <risos> É o tipo heróis da TV, cara. É isso aí, é. Heróis da TV.
3: Ou o Super Aventuras do... Marvel, né?
6: Ô Doug, você tem sorte de lembrar disso dos anos 70, porque a série do Netflix do Punho de Ferro é uma bosta.
0: É muito ruim. Ah, eu não vi, eu não vi. Tem eu Luke vi, Cage, cara. né? Tem. Não, tem a Luke Cage também, que não, também não é muito melhor, não. Ah, tá.
6: Mas pelo menos a trilha sonora do Luke Cage é melhor. É,
0: tudo é <risos> de é maneira É, mas assim. Pô, mas o, eu... falando da série
5: do Netflix aí, o Justiceiro é praticamente o filho do Remo, né, cara? O cara narigudo, bizarrão aí. Ele esquiva de bala?
2: Não, não. O ator que faz o Justiceiro, ele na verdade, ele tem orelhas no lugar da cabeça, né? Porque aquele lóbulo, meu irmão. É... Caralho. Olha pra é aquele filho, cara. Né? Ele é
3: mais novo. Criança ele, tem orelhão. Ele me lembra o, o namoradinho da Rey, da, lá do, do Star Wars novo aí. Da, da, não lembra o filho da Harry Ford? Olha o spoiler aí. Não, 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 não lembra
2: não, cara. O outro
1: era é de nada ver,
3: mano. Nada não, ver, nada cara. É bom. Eu tenho raiva daquele cara. Ele é um anão, cara.
5: <risos> Toda cena que eu vejo ele atirando, eu penso que ele está ensinando um caixote. <risos>
2: Aí, porra, beleza. O Remo e o Fred Williams, eles corta cerca lá de eletricidade, né? Uhum. Aparentemente, o Fred só pode mijar sem morrer eletrocutado, né? Porque ele <risos> ele é. tem o pau de pau, né?
5: <risos> é o um braço de pau, que ele perdeu o braço no Vietnã, né? Se fosse é. na, na Karatekid, eles pintavam a cerca, não cortavam.
2: E aí, a gente vai pra uma, assim, a segunda melhor cena do filme, que é justamente o parkour com os Dobermans, uhum. né, cara? que
3: cara, foda! A Gangue dos Dobermans do parkour, cara. Isso é muito bom, cara.
2: Porque eles se dividem ali, né, pra pegar a, a, a fita de lá, né? É. é. E aí o Remo Williams ele tem que se virar contra os Dobermans que estão ali. Né? Famintos, né? Famintos por invasores da base do mal, né, cara? Porque Ô, o vilão Bruno. do mal bilionário não pode botar seguranças. Ele bota cachorro, né? Não, é que não, nem é a gente, é né? Não, é é
3: cachorro, né, Bruno? O, o, o Remo, ele ganhou nível 20 de parkour, né? Lá na Estátua da Liberdade. Então o cara é foda. Aí ele sobe no, no teto. <risos> Quero ver vocês chegarem, cachorros
1: malditos.
2: <risos> ele atravessa o fio de luz... O fio de energia e vira pro cachorro. Tu você passar aquele nas costas, vai lá o cachorro. <risos>
3: Cara, isso é sinistro cara.
6: Meu, Os, ca os cachorros Se comunicam por olhar, meu. um olha pro outro E faz Eles
3: abocanham a escada, Nossa, porque o Remo Ele sobe na, na lá Faz parkour, né, ele fala seus cachorros filho da puta, eu duvido você subir Aí os cachorrinhos, a pula e pega a escada Aí os dois cachorros puxam a escada pra baixo E começam a subir, aí o Remo, caralho, fodeu Aí ele se pendura na grade pra fugir Mas tem uns três quatro ratos que sobe na perna dele E começam a comer os ovos dele, cara Eu esquivo de rato, mate, eu esquivo de bala Bate o rato no esquivo, não. não aí, ele ia
2: dar um gritinho, né?
3: <risos> ele se estabaca pela janela, destrói vidraça. É o ninja mais esporrento do planeta Terra, né? Ele não invade os lugares silenciosamente, né? Ele para variar se foge o filme inteiro, né? Cara, tinha uns três ratos mordendo as bolas dele ali, cara. Uns três ratos dentro da calça dele. É rato, vertigem, cachorro... Né? E, e, e claro, raio laser, né? Porque ele tem que chegar na sala de vilão Blofeld 007, né? eu um...
6: Essa, essa não, não faz sentido, porque ele pode <risos> os cachorros de uma maneira totalmente aleatória e vai chegar justamente na, na sala do raio laser. Isso. Na,
0: verdade, é, na verdade, ele chega lá no satélite fodão lá, né? Que é, era pra CIA, né? Aí eu. É, 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 é o protótipo
2: per... lá do programa Star Wars, né?
0: Isso, é. Aí, eu, só que o sistema de segurança percebe que ele tá lá viram um o raio... Uh, mira um raio não nele. No protótipo e explode o protótipo. É, eles querem destruir bilhões de protótipo pra destruir o inimigo,
3: né? Que eles nem sabem o que é. Né? Eles não poupam despesas para destruir os inimigos. A mega corporação do mal Não, não na
2: verdade isso é explicado <risos> depois, né? Eles é. mesmos vão pegar o seguro e... É... É, é porque é. esse protótipo, na verdade, não, não ia fazer porra nenhuma. Posso... Ele só tava enrolando e pegando dinheiro do governo. Aí, como é, teve aí... essa invasão, eles vão falar assim, ah, tá vendo? A invadiram aqui, foi espionagem industrial, espionagem dos russos, sei lá do Caralho é 4 que veio aqui e destruiu o protótipo. Então, eu preciso de mais dinheiro pra fazer mais protótipos, entendeu? Aliás,
6: convenhamos que esse bagulho era feito de alumínio e gasolina, né? Porque do jeito que explodiu...
3: Cara, o remo esquiva não só de balas, mas de raio-laser. Cara, é velocidade da luz, amiguinhos. Né? Ele... ele Não, e claro não é que mais rápido
2: o... que a luz, cara.
3: É, e claro que quando explode o, o breguete, aí sim os seguranças, né, que tinha rato, cachorro, janela Segurança, quebrando... Não.
2: A polícia tá chegando, que segurança é o caralho. É a polícia cara, chega que chega, tanque.
3: cara. Chega tanque, chega <risos> tanque, né? Mas aí a galera, né, começa a tocar o alarme pé, 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 eles começam a correr, o, os cães estão atrás, né? Aí o, o negão, né, o McClary, vá, pega aquele trator super rápido, né? O trator, a escavadeira que vai dois por hora, né? Pega aquela escavadeira que eu vou deixar aqui o meu braço para trás, né? Aí ele bota o braço assim na frente da gangue dos Dobby, igualzinho o filme da gangue dos Dobby, mano. Aí o cachorro fica, rá, rá, rá", fica comendo lá o, o, o braço, o cotoco de pau do, do McLeary cara o cachorro é temil porque ele, ele pula a grade ele pula fio que o Bruno falou enquanto o Ramos chega com o trator aí o, o Doberman tá lá roendo o braço biônico do, do McLeary aí o, o McLeary sobe no na escavadeira a escavadeira destrói a grade elétrica, mas infelizmente um tiro acerta o McLeary e ele cai dramaticamente e fala, leve esta pendrive de 7kg, né, que é a fita é um frisbee aquilo <risos> e eles não fazem ele faz a piadinha, né, porque no início do treinamento, quando ele, ele vai ele vai no, no loft fazer o treinamento ele pergunta pro McLeary, né pô, tu se esquiva de bala também, que nem o que nem o, o Chuin? Aí o McLeary, não, não, Eu só, só esquivo de balas lentas. Só se for uma bala lenta. Ele não faz a piadinha, cara. O, o diretor perdeu claramente. O momento brilhante aí, de piadinha patética. Mas o bacleiro é capturado e o Remo foge com a pendrive de 7 quilos, né?
2: É, mas você deixou de falar duas coisas muito importantes, cara. Essas cenas têm faíscas para um caralho.
1: Sim. Eu nunca vi um
2: portão elétrico soltar tanta faísca na minha vida, cara. Uma explosão de raio lazy, quero dizer, e querosene, soltar tanta faísca na minha vida, né? Porque puta que pariu, cara.
3: Não é maneira que a é faísca com a Doberma assassino, escavadeira, cara, tem de tudo nessa cena. Raio laser tem de tudo nessa cena, cara. Né? É porque
6: a hora que a, a, hora que a escavadeira acerta a cerca, velho, sai faísca até da parte de trás da escavadeira. Chove!
3: <risos> Chove Por aí, porque é faísca cara? dos dois lados. <risos> E, e o, o McLeary é capturado, né, pelo magnata, né, das corporações Grove, a gente falou no é, Grove Corporation, lembrando o Morpheus, né, que ele foi capturado pelos agentes Smith, né, e tal, ia ser torturado, né, o Major Traíra tá lá junto, o Major, não, o Coronel Traíra, né, o o né, incompetente. Aí eles falam ah, ele não quer contar nada. Ele tá lá no, tá nos tubos e tá lá no, no soro. Chama o capanga do diamante pra torturar ele, pra interrogar ele, né. Só que aí o McLeary pega um bisturi e destrói o fiozinho, né, que tá ligado a ele da máquina de fazer ping, né. Aí a máquina de fazer ping faz ping, aí ele morre. Tadinho. É o fim do McLeary. Tadinho.
6: Como é uma organização americana, né, você tem três brancos e um negro. Quem que você acha que vai morrer?
0: Exatamente, né, cara. Anos 80. Lembrando, né. É, anos 80. O cara já, já, já tava sem braço, já chegou sem braço, dizendo que era vantagem. Ah, aqui, ó. Posso tocar, na, tocar na, no, na parte elétrica aqui, olha, o cachorro pode me atacar, meu braço. é, O cara já é, já é fudido de guerra, não tem braço. Ah, não, mas é vantagem, ó. Legal, ó, não tem braço. Excelente, né, cara? Não, e,
3: e aí o, o Remo chega lá no Leonço, né? O Leonço não sai daquela merda da frente do computador, daí ele bota o frisbee disquete pendrive de 7kg, né? Bota no bate computador aí fala: Ah, o satélite High laser era é fake, explodiram a evidência, né? Lá na mega corporação do mal, né? Ou seja, não dá pra incriminar o Grove, o McLean morreu à toa. A cena de invasão foi totalmente inútil. <risos> E o, o Leosso fala pro Remo: Ó, você tem que matar lá o. Tem que matar o magnata do mal, né? Mas tem que ser uma morte tipo acidental, tipo o Jason Bourne. Tipo o que o Shuin faz, né? Ele faz assassinato do Jason Bourne, né? E... Ou seja, por que que não bota a porra do Shuin pra fazer o caso, né? Por que que não bota o tipo pra fazer a porra toda do filme, né? Desde o início. Parece, parece o...
5: Porque o Remo tem que se vingar do negão que tentou matar ele.
3: Ah, é. Cara, o Shuin parece o Yoda na Messa Fantasma. Ah, somos Jedi, super foda. Mas já ficar sentado aqui o filme inteiro na reunião de porra nenhuma, fazendo cara de triste, né? Porra o Schwing é foda, mas ele tá de aí. Ele é muito subutilizado, coitado.
4: Na base militar, os caras dão uma prensa lá na Major, falando, olha só, peão, tirou umas fotos suas aí, hein? Um cara estranho, quem é esse cara aí? Com, 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 quem, com, com, com quem você tá andando? Você tá mexendo com drogas? tá em ambiente de droga? O que você tá fazendo? Ela, ó, a primeira coisa... Vocês não têm direito de me espionar. Quem vocês pensam que eu sou? E segundo, eu nunca vi esse cara na minha vida. Então, dá licença que eu vou cagar. Não, ela não fala que vai cagar, não, mas ela fala, ah, sai, eu vou, eu vou lá fora. E coincidentemente, quando ela vai lá fora, o que ela encontra? Ela encontra o cara da foto. Aí, ela, aí o pessoal lá dentro fica olhando a janela e rapaz, olha só, essa mulher é suspeita, hein? O Remo. O Remo
3: tá embaixo do caminhão, ele tá disfarçado. Ele, ele é um soldado, né? Só que aí ele começa a conversar com a Major e aí o disfarce acabou, né? É
0: pior. A Major <risos> se convence que ele é inteligência do exército. <risos> no fla <risos> Cara, é verdade! Caralho, caralho, eu sou a segunda vinda de Jesus Cristo e o mundo só acaba se você pagar um moquete. Aí, caralho, cai, cara.
3: É... Não, mas aí chega o... o capanga lá das corporações do Mal Grove, né? Chega de Jeep. Vamos lá ver as armas lá que você tá dando esporra aí, na, né? O exército comprou arma defeitosa. Vamos lá, vamos lá na câmera de descompressão do Kananga, né? Lá do Deixe de Morrer, vamos lá. Aí, eles vão na câmera de descompressão. E eles são bem burros, né? O Remy é bem burro, né? Eles entram ali, né? Eles
6: entram por tanta porta, velho. Parece, parece a a do Agente 86.
3: E ele já sabe que os caras são do mal. É, cara, o Rame é a porta, né? Aí, ele entra. Eles trancam eles na câmera de pressurização, né? Aí ele... ó, oh, vocês vão morrer em cinco minutos. Tá lá o cara do... Do dente de diamante, né? Diferente do Schwarzenegger e da mulher lá no... No Vingador do Futuro, lá em Marte. Lá no final, né? Que eles levam... Porra, duas semanas pra, pra morrer, né? No terraform... No, quer dizer, no... Martiforme, Porra... Vocês vão morrer em cinco minutos. Aí a Major desmaia... O... O cara do diamante começa a gargalhar... Aí ele... Bateu crise de confiança Bateu excesso de megalomania Vou pegar a máscara aqui E entrar na câmera de compressão Pra embolachar o Remo Sendo que ele podia morrer Daqui a um minuto Eu vou, eu vou
0: entrar Porque eu quero Eu um sou idiota É porque o, o Remo estrangulou ele, né, cara? Né? Aí tá Foi o um grande erro dele,
3: cara Porque o rei macha ele E usa a cara dele como o, dia o diamante da boca Pra cortar o vidro à prova de voadora Porque o rei tentou destruir o vidro da câmera, na base da
0: voadora
2: Cara, olha que roteiro amarrado Ele apresenta o um dente de diamante Justamente sabendo Que é precisar de um cortador de vidro Mais à frente no filme Porra. Puta
0: merda, né, cara uh, Cara é muito bom. Cara, de que
6: faz
3: um, um X, né? Ele faz um X no vídeo. Ele pega a cara de sujeito... Nhê! Que nem lousa, né? Que nem unha na lousa, né? Nhê! E faz em cima e embaixo, né? Horizontal e vertical,
0: né?
2: Faria muito é. mais sentido ele usar a porra da unha que ele treinou com o Mestre Chuinha, <risos> a porra do sujeito Exatamente, do
0: que <risos> Não, mas ele usa pra arrancar o olho do sujeito. E o sujeito volta a botar a máscara. Ah, agora tá seguro. Aí pega, pega a cabeça do sujeito, e enfia o dedo no, no olho da máscara e. Ai, é
3: que o o, meu, né? O, é, porta-total tá, o, o, meu. o dan, 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 né? tem que esquerda aí. Mas a maneira é que o coronel e o. E o. E o magnata, né? O Grove lá. Eles estão tomando uísque um no lounge da base do mal, né? Tá lá. Aí o soldado chega péssimas notícias. Morte, um acidente na câmera de compressão. Aí o cínico do magnata, meu Deus, que horror, né? A major morreu? Ele, não, foi o seu capanga, o cara do diamante Ele, o quê? Ele tava, tipo assim, né, no isque lá, né, fingindo, né, oh não sei de nada, né? Ele faz cara de bunda, né? Porque foi o capanga dele que morreu. E, e, e a Major e o Remo fogem pela floresta, né? E rola até um clima romântico, né?
2: É, e na hora que o Remo ia dar a chavecada final nela, aparece o mestre Chuinho ali, né, cara? Pra empatar tá foda.
3: É, eu tô seguindo você há uma hora e nada. Esta mulher está atrapalhando seus sentidos de ninja. Mulher tem que ficar em casa fazendo bebê. De preferência, bebês machos. Diz esparta. Aí ele, porra, Chuim, você veio me matar? O se mandou você me matar? Não. Eu vim evitar que você envergonhe o clã Senju, Senaju. Chegou
5: Chuim e reaça da puta do que pariu, né? ele, pô, Chuim, te deixei em casa um dia com WhatsApp, você virou essa porra?
3: Aí ele, você tem que destruir os vilões do mal, pupilo, pupilo pateta. Aí eles assaltam o caminhão do Mario e do Luigi, né? Eu <risos>
2: Caralho, cara. Só que o
3: caminhão tá sem freio
2: Puta que pariu, cara E aí eles vão correndo ali na serra Com a porra do caminhão sem freio Aí de repente o, o Fred o Ward fala assim É, tá sem freio Inclusive a gente tá perto aqui de, um, de uma lenhadora né? De uma serralheria né? Que tá passando troco toda hora Eles tão puxando troco aqui da montanha E tem um troco nessa frente Faz o seguinte galera, pula aí do caminhão Que tá 200 por hora Aí ele explodiu,
3: cara. Porra. É, o Remo, o Remo carrega a mulher, né, pra fora E aí o Chuin, né, assim Caramba, o caminhão rola e não explode né? Aí eu falei, ué, porra, como assim? Anos 80, caralho, o caminhão desce do barranco Ele tem que explodir, ele tá no contrato, né Aí, ué, cadê o Chuin? Ele morreu? Aí o Remo desce, tá lá os destroços do caminhão, né Aí o Chuin tá com cara de puto dentro do carro Aí ele tá com a maçaneta quebrada na mão Da Coreia, os carros não <risos> Não quebram a porra da maçaneta ele, Chuim, você está bem? Você está ferido? Ele, não, eu tô, tô velhinho, já tô todo... Não, infundido. o, o
2: Chuim sempre fala assim, ué, por que não estaria? Só que, cara, é porque assim, dublado, a voz do Chuim, puta que pariu, cara, é uma voz de... Eu estou sendo um oriental, entendeu? Eu falo assim, lá na Coreia, as maçanetas não quebram, entendeu, Remo? Porra, caralho,
3: cara... <risos> Cara, é pior que Peter Celes e o Cato, lembra? O, <risos> o Diamante de Rosa, da pateia de Rosa. E, e, e ele assim, olha, eu vou ficar aqui com a mulher e você vai lá matar os vilões, tá? Mas não me envergonhe, não envergonhe o clã ninja, tá? Aí ele, não, papai, não vou. Aí ele, tá, filho. Aí ele, peraí, você me chamou de filho? Aí ele, não, não, foi um lapso. Eu não, não gosto de você, você é patético, né?
2: Aí no fim das contas, o Shuin fica com a, a Major... O Remo tira lá o macacão do exército, né? Fica só com a sua roupa preta e fala assim... Eu vou cuidar de tudo.
3: E a e Major é... começa a reclamar, né? Ô, seu Chui! Né? Porra, porra, Chui! Isso não pode, isso tá errado, não pode. Aí o Chui faz o quê? Calha a boca, mulher. Isso é um filme Testosterona, nos 80. Ele aperta o pulso dela ela desmaia e fica calada. É, o Chui
2: não é coreano, ele é, ele é vulcano, né, cara? Caralho, cara Mas assim, é aí o Remo, ele começa a andar na floresta, né? Aí ele pega uma carona na tora. atora.
3: Não, antes ele se esquiva de bombas, né? Porque o exército triangula ele e, e, ele, e o exército começa a disparar ah, bombas nele. É
2: verdade, nele. né? Porque o, 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 o senhor Groove lá, do Lord Evil da Corporação do Mal,
3: é fala assim:
2: Ah! O seu peru! Foi, foi o. É, o meu peru. O meu peru, ele, ele fala assim: Ah! Mataram o meu assistente? Então, exército, jogue bombas nesses filhos da puta. Eu quero a pãozinho, agora eu vou no, no Jeep com a ponta 50 atirando em todo mundo. Caralho, né, cara?
3: Cara, meu irmão. ele taca a bomba no, no remo. O remo, sorte que é ninja, vai se esquivando das bombas, né? Só que aí ele pula num barranco e ele cai é, convenientemente em cima de um, de, desses trolls que o Bruno falou, né? Da madeireira aí, né? E, e tem tipo um teleférico carregando toras gigantescas, né? E o remo tá pendurado na, ele, cara, ele fica pendurado naquela merda que nem aqueles pato de 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 parque de diversão de filme cara, americano, né? são
2: é, 10 minutos nessa merda, cara. 10 minutos dele pendurado lá e nego tentando atirar nele, porra. Ah. <risos> o Grove
3: <risos> esmurra o soldado, descarrega a metralhadora do soldado na porra do, do, do Remo e erra. Descarrega a metralhadora de cima do jipe ali que tá acoplada no jipe ele ele, ele 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 erra o Remo pendurado. Né? E, e o Remo, que é um cara muito foda, só tem uma chance, né, ele solta a tora né, nos troncos, convenientemente ali embaixo, né, que desce no barranco, onde convenientemente o Jeep tá passando, né, aí ele fica pendurado lá no teleférico, lá em cima e o jipe, né, os troncos derrubam o Jeep que cai no barranco mortal, que também não explode, olha que coisa bizarra, <risos> Ai,
2: ai, ai, aí a porra do Remo vai atrás desse Jeep ali que tá derrubado, aí ele vai procurando, ué, cadê o, o bandidão do mal? O bandidão do mal não tá aqui. Aí, de repente, o bandidão do mal sai de trás ali da, da árvore, né, com uma pistola, aponta pro Remo e fala assim, é, Remo, no início, eu só queria saber quem você era. Depois, eu te achei um gatinho, te adicionei no Tinder, mas você não me quis, então por isso eu vou te matar.
3: Ah, mas agora é hora do Remo. O Remo ele se esquiva das balas, que nem o, o, o mestre dele, só que ele faz a dança do acasalamento é mais escrota que a do velho, né? Ele faz... Sabe aquela galera Samunda do, do Príncipe de Nova York? Aquela dança escrota do
1: do do, 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 do o, isso,
3: o,
5: o filme. O Bruno tinha que refalar tudo isso aí cavando seu peru, hein? Scooby do Bidu!
1: É, percebe
2: que o Dono se barra no meu peru, né?
1: Caralho! Ai.
5: Falou seu peru, ele falou salsicha, né? Ele tá...
2: Mas aí, no fim das contas, o Helma ele chega lá, usa as mesmas técnicas do, do seu mestre, desarma o, o, o querido vilão, enfia
6: olha, a bolacha. Olha, e são as mesmas técnicas mesmo, porque o cara atira nove vezes.
3: Olha só. <risos> olha aí. É
6: que tem tá, a bala é, na agulha é um... também, né, o, o, o Edson? Não, não, é, são, não, são, é, são oito, é, são sete no pente e uma no, na agulha. São oito no total. Ele atira nove, meses, nove vezes e o ainda tira duas no pente.
3: <risos> não, ele arremessa o vilão do mal em cima do jipe, ele pega um galinho, lá, né? um galho, um ramo, galho! aí conjura fogo, Inchado. não, não,
2: não, o, o ramo é muito foda, cara, essa cena tem que bater palma, cara, ele esquivado de bala, foda-se, ele andar em cima de água, foda-se, meu irmão, ele pega um galinho de árvore, aí vai friccionando o dedo dele assim, na, o polegar, né, contra o ramo de folha e faz fogo fogo, meu irmão, com o atrito do seu polegar no galho, cara. Puta Sei, que ele pariu. Taca, ele
3: taca fogo Bate no Bate uma punhetinha. Já pensou ele bater na punheta? Que perigo. Estrago, né? É. O David Carradine era a lenda renascida. Ele morreu num seria... <risos> masturbatório malogrado, né? O David Carradine. É, mas o
2: foda seria se ele batesse uma punhetinha pro cara que tem pau de pau, né, o Chico? E aí sim ia ser problemático.
3: O Pinóquio.
2: Pô. Não, o Fred, o Fred Wilson. Pô. O pau-nóquio aí, porra, do filme. Exato, é verdade.
3: Né? Cara, mas aí o Leôncio, ele ouve automaticamente no bate-computador a morte do Magnata, no rádio do bate-computador, né? Tem o um rádio ali do bate-computador. Aí ele acaba o filme na merda na frente do computador, né? O Remo, ele chega na lancha e... e... Cara, o Leôncio... você que pariu, o Leôncio? Vai, vai pra porra, né? E detalhe, o, é, o ator do, do Leôncio né, não é mais ele no seriado, é um cara sem bigode, com um escroto, né? é, é patético. Mas chega o, o, o Remo na, na lancha... né? Oh, você tem a... que se decidir, cara. Se o cara com bigode é escroto, sem bigode é escroto, e aí? Cara, é tudo muito escroto tudo muito escroto, o, o, o Leão sabe é muito escroto nesse filme, cara,
2: puta que pariu, é, mas, mas o... É, mas assim, eles estão tentando fugir, né, porque depois de matar o vilão, cometeu um assassinato, né, A sangue frio, o exército chegou e falou assim, é, eu acho que você tem que ser preso, né, esteja preso, aí eles estão tentando empurrar a lancha assim pra fugir, né, que eles estão num pier, aí o mestre Schwinn fala assim, Remo, vai tirar a lancha que eu, que eu protejo o retaguarda. Aí chega lá o exército, né? ele fica lá só olhando, com aquela cara de cu dele no filme inteiro, né? o, o oriental de Ohio, olhando assim, mãozinha pra trás, falando fino. Aí chega o exército, ele olhando assim, e vocês chegaram pertinho, né? Começa a correr por cima da água, cara. Ele vai ele correndo parece... como Jesus.
3: <risos> Não, como Jesus, como aquele réptil da orelha grande que fica pá, 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 com as patas assim, pá, 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 bater na água, cara. Como é que é aquela porra? Aquela lagartixa <risos> gigante corre na água.
5: O mais mais bizarro, né, é que o filme termina com ele subindo no barco e indo no horizonte lá com o barco a remo, né? Olha aí. Né? O, mas o, o remo o... segurando
2: o remo né cara isso que é, <risos> é. mais
5: foda.
3: não o remo é que dirige o barco então é um barco a remo e o Chuyin e o dando esporro né vambora porque eu tenho que chegar rápido porque a novela já vai começar né aí ele puta que pariu você é chato hein mas esse pra caralho né mas às vezes eu acho você incrível aí, aí o, a porra do chu não eu não sou incrível eu sou o máximo você não viu o que eu fiz né aí o exército com o cara de babaca lá fica meio desindo, porra. é né? porque o cara correu sobre a água cara Jesus Christ cara <risos>
2: É isso mesmo! Uma dor! Diga para os ouvintes do podcast o que você achou de Remo Desarmado e Perigoso e só nota para o filme.
3: Quando eu era moleque, realmente, eu achava o filme muito mais legal do que eu vendo hoje. Mas eu ainda acho o filme hoje muito divertido, cara. Porque a, a briguinha do pupilo com o pai May é muito maneiro, cara. É muito escroto, né? Ele reclamando dos costumes americanos, mas vendo novela. Né? Ele reclamando lá da comida, servindo tofu pra porra do... <risos> a porra do Remo, né? É, é... As cenas de treinamento, né? Que o filme todo, aliás, é a cena de treinamento, né? É divertido, cara, é clichê, anos 80 pra todo lado, a mulher major fica atrapalhando, o, o negro, claro, morre, né, o pai meio ranzinza, cria uma relação de pai-filho com o pupilo, né, que tem um passado trágico, tem aquela parada do herói que quase morre e volta, né, pra se vingar, o pai meio interpretado por um americano de Ohio com poderes sobrenaturais, né, porque, fora de contas, é o estranho o exótico oriente, né, e, claro, a maior cena de montagem de treinamento da história, né, o rock, né, a galera paga a pau, é o um filme de treinamento, né, mas puta que pariu, o Remo Desarmado e Perigoso ganha, porque só com a carne né, correr atrás de galinha é legal mas treinar na estalta da liberdade correr no cimento, entubar um buraco na areia da praia, cara, isso é muito mais divertido, cara, eu gosto desse filme até hoje cara, ele é mais chatinho do que nada, mas o filme é, o filme ainda me divertiu muito, cara nota 4.
2: E agora Caríssimo Anjo Negro, sua vez, diga para os ouvintes do Podetrás, o que, que você achou de Remo Desarmado e Perigoso e sua nota para ele
0: Cara, eu, esse pra mim acho que foi o primeiro filme que eu vi com o um, um, um Oriental misterioso, superpoderoso com o mestre. É o Pai meio primeiro Pai Mei, um filme ocidental. Eu já tinha visto alguns, obviamente, e... Né, lá da China e tal mas acho que é o primeiro, deve ser o primeiro filme que tem um pai meio é, oriental num né, é, é, filme ocidental foi meio Matrix, né, que esse filme me lembra muito Matrix, que é o primeiro filme que Gente desviava de bala, esse tinha certeza, cara. foi o primeiro filme que eu vi que alguém desviava de bala é, de propósito, né? Fazer um treinamento pra isso. Cara, isso <risos> achava fantástico, cara. Então é isso assim, ficando no meu coração, tá? Não
2: é E agora, caríssimo Albaitro, sua vez, diga para os ouvintes o que, é que você achou do Remo Desarmado e Perigoso, sua nota para o
1: filme.
4: Não, o filme é podre, ele é divertido, só que. Cara, não precisava ter duas horas, não. <risos> Na moral, uma hora e meia ali tá bom demais. É, tem... Eu, eu não achei tão divertido assim, Até uma hora que, que dá uma cansada, mas tem cenas legais ali. O, o Remo é, é muito carismático, assim. Boa. Então, <risos> uma boa atuação. É, assim, dá pra ver, mas é meio chatinho se tivesse uma versão... Mais cortada, de uma hora e meia, ficaria melhor. Então, uma nota 3 aí.
2: E agora, Chico, você que tá pelado aí no, no meio da serralheria, cara, diga para os ouvintes o que você achou do remo Desarmado e Perigoso e só anota para ele.
5: Porra, a versão editada melhorada desse filme se chama American Ninja, certo? <risos> Porque tem todas as coisas aí com explicação, o cara perdido com a mulher, o cara pega a mulher no final, né? Não tem essa, essa, essa pressão que não vai pra lugar nenhum. Esse filme não vai pra lugar nenhum, cara. O filme inteiro só serve pra falar que o, o coreano amargurado adotou uma criança. É isso que é a história do filme, irmão. <risos>
3: É que a ideia era ter continuação, né? Fazer uma série ah, de filmes tipo James Bond, né?
5: Sim, mas tanto que esse aqui, o original se chama, chama Primeira Aventura, né? O original. <risos> <risos> mas como não teve, né? Virou um grande, né? Estou adotando um, um garoto aqui, né? Que eu, eu não tenho amor no coração desde que eu cheguei da Coreia. Então, sei lá, ele tem os seus momentos aí, os doberman, as explosão... A Estátua da Liberdade, Aí só, só parênteses que a estátua da Liberdade de Arte Marcial é no baque lá, que o cara soca a estátua da liberdade até a morte, né? E eu vou ter que dar uma nota 3 também. Não, é, dá pra ver uma vez, mas não, não vale a revista, não, hein?
2: E agora, caríssimo Edson, sua vez, diga para os ouvintes o que você achou de Remo Desarmado e Perigoso que você viu no cinema. <risos>
6: e sua nota para o filme. <risos> Então, né, esse filme aqui, eu assisti no cinema, quando era moleque, eu tinha lá meus 14 pra 15 anos meu, no meu colégio tinha dois caras que falavam que tava aprendendo Sinanju, não sei como <risos> o
3: Frank Dux da sua escola é, tinha dois lá, eu fazia um Hã? mas tudo bem, Sinanju vai tomar no cu <risos> Porra.
6: É, e, e assim meu uh, na época eu já achava ele um pouco lento, né? os cortes dele eu achava meio estranho, né? eu... Nas cenas do que, do que deveria ser luta, mas ele se supera na, na, na cena da, da estátua Liberdade, que ainda acho muito bacana, até hoje eu acho bacana assim Então eu, meu, dou aí uma nota 4 pra ele e tá de bom tamanho.
2: E caríssimos ouvintes, a minha nota para Remo Desarmado e Perigoso será uma nota 3 também, cara. 3 porque a gente tem muitas fasticas caindo do teto, Você não seria 2, <risos> porque o filme ele me decepcionou, cara. No meu coração ele era muito melhor. <risos> Até porque foi o um filme que eu escolhi, né, pro, pro Pod Trash sem rever, só assim de lembrança. Porra, podemos falar de Remo, né? Quando era moleque, me amarrava nesse filme e e, e, e... e, né? Eu sempre
3: confundi Remo com Fúria Cega. Fúria Cega merece Pod Trash também.
2: É, o Fúria Cega eu não revi ainda, cara, mas assim, na minha memória, ele é tão foda quanto o Remo. É,
5: vai ser foda rever a Fúria
2: Cega. É, até porque o cara é cego, né? Ah! Cara. Mas com a minha nota, o, a, a média de Remo desarmado e perigoso aqui no podcast, foi 3,666. E balado nessa nota, o caríssimo Negro, diga para os ouvintes o que, que você vai escolher para encerrarmos o programa de hoje.
0: Cara, como eles estão em Nova York e o Remo precisa mudar seu state of mind, New York state of mind, Billy Joe.
2: Então é excelente, gente, fica aí com Billy Joel e até a semana que vem.
3: Eu vou correr sobre as águas porque eu tô, tô entediado. Eu vou correr sobre as águas.
4: Billy Joel e Green Day, muito bom.
1: Amen. Eu sou
3: eu,
5: ô oh, caralho é... <risos> Tá demitido <risos> Vamos lá gente, sem rir,
2: Chicoio, vai é... Bora
5: coisas Eu pensei um negócio, não tô lembrando, caralho eu Tô com raiva agora
2: Para com a maconha, porra, vambora porra.
1: Aí, aí você me ferrou Ah, vai é... Desvio Desvio